0: Velkommen til Sej, vi har igen. Du lytter til NFL-showet, der er optaget live-on-table og produceret af Kvartrup Media i samarbejde med Tafel og Odset fra Danske Licens Spil.
1: Husker, man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
0: Og så er HelloFresh med os igen som partner for sidste gang i den her omgang, og det betyder så, at det er ved at være sidste udkald, hvis du vil spare op til 725 kroner på dine fire første måltidskasser med vores kode FreshNFL. HelloFresh.dk er adressen, og koden er altså FreshNFL. Mere om HelloFresh senere her i udsendelsen, hvor du også kan glæde dig til ugens spiller fra Tafel, Otset Quiz Tips 12, spiltip til Otset.k, det er quiz fra Armstrong, Crazy Stats fra Williamson, og derudover så går vi selvfølgelig alle kampene fra uge 5 igennem. Tak fordi du er med os, tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Du finder os alle de steder, og derudover så kan du som altid lytte på Danmarks største og bedste fodboldside, gulkløde.dk, og selvfølgelig også på nflsøde.dk, hvor du til med har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb ved at trykke på linket til tier.dk, øverst på siden. Det ligger lige ved siden af linket til shoppen, hvor du kan købe lidt af vores merchandise. Jeg hedder Thomas Kvartop og her kommer min medvært. Oh! Kings, let's win this game. Ja, hvad siger du så, Klaus jeg
1: er meget imponeret.
0: Er du meget imponeret? Ja, og du har tænkt dig at spille Vikings Fight Song. Jo, jo, men ja, ved du hvad, øh, den havde jeg simpelthen lige liggende i systemet, og I jo vandt jo trods alt, ikke? Trods alt. sejr. Det, <laughs> det, det var mod Detroit
1: Lions. Nu må det Detroit Lions, som jeg skrev i min bog. NFL er ligesom øh, øh, de gamle romerske gladiatorkampe. Øh, ingen er bange for Lions.
0: <laughs> <laughs> øh, Claus, vi sidder, ikke, vi sidder jo ikke face-to-face faktisk. Du er i den anden ende af landet. Du er i Kolding, og du er med på en, øh, en forbindelse. Vi kan faktisk ikke se hinanden. Vi, havde lavet, vi forsøgte at lave sådan en lille setup, øh, hvor, øh, hvor vi kunne se hinanden samtidig med, at vi taler Men, men det er du ikke.
1: Nej, facetime er lort. Men, men, prøv, men prøv at, høre, men, prøv at høre, jeg vil sige det på den måde, at vi igennem årene har haft øh, forskellige udsendelser, hvor vi har været forskellige steder i verden. Og jeg kan huske, at der var en udsendelse, hvor jeg var i Østrig, hvor jeg omtalte en meget, meget smuk udsigt, jeg havde, og den her, den står næsten mål med det. Jeg er i Kolding, jeg er indlogeret på Hotel Kolding Fjord, og jeg kigger ud over fjorden, det er blikstille, Solen skinner. Der er sådan lidt sporadisk skyer rundt omkring, men det er smukt. Så det her det er nok de næst smukkeste omgivelser, jeg har optaget NFL-showet i. Selvfølgelig naturligvis bortset for alle de gange, jeg sidder og kigger lige jeg over skulle, dig.
0: Jeg er skulle lige til at sige det. <laughs> og lad mig, bare, lad mig bare sige det med det samme, Elming. Lydkvaliteten er en, er en smule bedre, end da du var i USA på et eller andet tidspunkt og sad et eller andet sted, hvor der var en masse mennesker, der kom og, og, og spiste, spiste morgenmad.
1: Det var i Brasilien på det et tidspunkt, hvor, øh, hvor der var, du ved, altså, vi optog tidligere om morgen. men folk begyndte jo at stå op, og så knækkede stolen under mig på et tidspunkt, og, <laughs> og amen, det var helt vanvittigt.
0: Det er godt, Claus, øh, men ved du hvad, jeg ved, du har taget øh, taffeltips med dig. Er det ikke rigtigt?
1: Ja, det har jeg. Ja? Hvad, 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 for øh, nogen, hvad for nogen har du? Jamen, jeg har kun taget én pose med. Ja? Øh, og det er, fordi jeg faktisk er blevet ret stor fan af de her... Og det er øh, karamelliseret rødløg. Ja, de er også gode. Øh, ja, det er en... Øh, jeg tror kun, det er en 3-4 uger siden, vi havde den første gang. Og øh, jeg må indrømme, at jeg også har kommet til at åbne den. Yeah, yeah. Så, øh, så jeg er meget, meget... <laughs>
0: ja, men det, jeg, er det, meget
1: så, jeg er meget forfreds med dem her.
0: Det er hvad Jeg, sidder, jeg ja. har, har tafelsen her, jo, øh, og jeg har en pose American Ranch... Ja. Så har jeg en... Oh, det er lang tid siden, vi har haft de her helt fuldstændige øh, plain øh, osterejer øh, med ægte ja. cheddar, øh, selvfølgelig. Og så har jeg de der nye øh, øh, peanut butter puffs, øh, ja. øh, og det er faktisk dem, jeg, jeg tror, jeg går i. Vi har gerne kun den her pose. Er det okay med dig? Nej, dem gemmer du lige til jeg kommer hjem? Not. Not.
1: Nå, okay er med, dem vi på. Nå, men så lad mig lige fortælle her sidst, men ikke mindst, at Thomas NFL-showets udbredelse har nu spredt sig også til den anden side af bæltet. Øhm, fordi øh, jeg skulle ud og spise i aftes og jeg gik på øh, den meget berømte øh, restaurant øh, Victoria her i Kolding og jeg kommer ind og jeg kan se at øh, to af de der øh, meget rare fyre der står inde på restauranten de sådan lige spærer øjnene op øh, de hed øh, Eldin og Emil og de er kæmpe NFL fans øh, så du ved jeg fik taget et billede med dem og så videre og lovede lige at lave en shout out til dem i NFL showet så nu forventer jeg også at de støtter på 10.dk resten af vejen
0: Det er ikke en spillerunde, vi igen fik her i uge 5. Vilde kampe, masser af point crazy comebacks og endnu en gang flere opgør, der gik i overtime. Cardinals er stadig ubesejret, og Lions og Jaguars er fortsat uden sejre. John Gruden er fortid som head coach for Raiders, efter at det racistiske og homofobiske mails er dukket frem. Grudens forsøg på for damage control var too little too late, og hverken NFL eller Raiders ejer var fornøjet. Hvad nu Raiders? Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg Klaus Elming. Ja, det er selvfølgelig lige der, vi begynder med den her bombe, der landede meget tidligt i morges dansk tid. John Gruden er ikke længere head coach for Raiders, som Gruden blandt andet skrev i et ganske kort tweet. Så træder han tilbage, da han ikke ønsker at være en distraktion. I am sorry, I never meant to hurt anyone. Elming, det er jo ret tydeligt, at Gruden her har fået muligheden for selv at træde tilbage, ellers var han blevet fyret.
1: Ja, nu, nu bliver det principielt kaldt en, en, altså, en situation, hvor Cruden selv har sat op. Men altså, han blev inviteret op på Mark Davises kontor øh, i går, og øh, angiveligt havde de to en øh, samtale, der varede et par timer. Og da den så var overstået, der besluttede i gås øjne Cruden sig for at øh, trække sig tilbage. Ellers er der ikke nogen tvivl om, at øh, Mark Davises, han havde øh, han havde fyret mm.
0: Og han havde vel øh, typisk set ikke rigtig øh, noget andet valg?
1: Nej, det hedder han ikke altså. Det starter jo med en e-mail, der kommer frem, øh, hvor han har refereret til øh, spillerforeningen's boss, øh, Demoris Smith, øh, som rubber lips, altså gummileber. Mm. Og øh, det bliver selvfølgelig tolket øh, i racistisk sammenhæng omkring en, en måde at omtale en mørk person på. Øh, selv siger Gruden på det tidspunkt, at rubber lips, øh, i hans øh, optik betyder en eller hans øh, ordbog betyder en, øh, en person som øh, taler lidt med kløvetunge, mm. øh, altså som man ikke kan stole på. Æh, men efter det er der så kommet flere mails fra New York Times har været toneangivende i at få fat i de her forskellige mails, og der er der både øh, nedgørende e-mails omkring øh, mørke, omkring homoseksuelle okay. med flere, yeah. Æh, og det står jo slet ikke øh, mål med det som raiders. Altid for den sags skyld har gjort, nemlig at være forgangsklub hmm. for integrationen af mørke, af kvinder og sågar også af homoseksuelle. Tænk på, de har Carl Nasse ja, på holdet, ja, som er homoseksuel. Øh, den eneste åbne homoseksuelle, som, øh, som så er på et hold i NFL. Der er sikkert flere, men, men de har så ikke, de er så ikke kommet ud af skabet endnu. Der har Raiders aldrig været bange for at være first mover. Det var dem, der ansatte den første sorte head coach mm. i, i Art Snell. Det var dem, der, der ansatte den første øh, kvinde til direktionsgangen, og det er også dem, som har øh, Carl Nassib. Så, så på den måde har Al Davis, Mark Davis' øh, nu afdøde far, øh, har han altid været forgangsmand i NFL. Øh, Mark Davis øh, ligner jo lidt en idiot, når man kigger på ham, men han har fortsat sin fars visioner for, for, for Raiders, øh, og derfor så øh, er det her uforenligt med det, som Raiders står for, og de mails, som Gruden har sendt. Mm. Og hvordan i alverden kommer, øh, kommer Raiders videre herfra? Ja, altså man kan sige, øh, jeg vil påstå, at det startede i weekenden øh, med, med det nederlag til, 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 til Bears, altså holdet øh, består jo af 70-75% mørke, og jeg tror ikke, at de gav sig 100% for Gruden, de stolede ikke på ham over mm. en og de der mails der var med til, at, at, at jeg tror, de, de ønskede ikke, at han skulle være i organisationen. Øh, Mike Mayock fortsætter indtil videre som general manager. Øh, special teams coachen, der også har fungeret som assistent head coach, overtager midlertidigt jobbet. Øh, og jeg forestiller mig, at han gør sæsonen færdig øh, for Raiders, og så kommer der en ny head coach ind til næste år, og så er spørgsmålet, hvor stærk en head coach det er, og han kræver, at Mike Mayock bliver fyret og får lov til at sætte sit eget hold. Øh, altså Æ, ikke, ikke spiller øh, truppen, men, øh, men, men mere hele organisationen bag, øh, både general manager, øh, assistent coach, etc. Et, 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 et.
0: Mm. Og hvad med øh, Gruden? Han skal nok heller ikke umiddelbart regne med at komme tilbage på øh, tv som kommentator, som lige forløbig. De her mails er sendt,
1: mens Gruden var ekspertkommentator på Monday Night Football. Så Gruden er færdig i fotball på alle niveauer, Uh, han har tjent mange penge, uh, han har været 3,5 år hos, uh, hos Raiders nu her, og uh, har jo uh, angiveligt fået 10 millioner dollars om året, så han kommer ikke til at lede nød. Uh, man kan sige det på den måde, at jeg tror ikke, Mark Davis nødvendigvis er utilfreds med, at han slipper af med Gruden's løn. Uh, de har fået en god start på sæsonen, uh, Raiders, de var 3-0, så taber de godt nok to i træk her. Uh, men tænk på, uh, Raiders har ikke været i slutspillet uh, i de sidste tre sæsoner. Øh, og, øh, der var, altså, der var om, og der var jo snakker om, at vi havde en snakket om, det det NFL-showet øh, om Gruden fik lov til at, 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 at være træner i de her 10 år. Han fik jo en fuldstændig vanvittig kontrakt, fordi Mark Davis jo par to ville have John Gruden. Og så øh, kørte han til Kors. Så gav Gruten en 10-års kontrakt til 100 millioner dollars, øh, som jo var fuldstændig uhørt. Øh, både størrelsen på kontrakten, men også længden. Og nu her får han altså lige pludselig en exit-mulighed, og den tror jeg, at
0: han på en eller anden måde er glad for at have fået. Mm. Men øh, undskyld, det kan godt være, at jeg husker forkert, men var, var helt anden kontrakt, var den ikke garanteret, uanset øh, om han er røg før tid? Jeg tror, det er fuldstændig som med spillere, at hvis du forbryder dig mod.
1: Øh, interne politikker, eller det er sådan, at du blamerer dig på en måde, som øh, gør klubben ondt, så er der helt sikkert juridisk, mm. nogle juridiske mm. formuleringer i den der kontrakt, der siger, at han ikke får alle pengene. Plus, jeg tror, Gruden vil gøre klogt i og sige, prøv at jeg har dummet mig, jeg trækker mig, ja. I skal naturligvis ikke betale
0: mig. Ja. Jeg ved ikke, om du har mere at få til den her historie lige nu, Elming, ellers kan vi hoppe videre til Jacksonville, fordi der, der, der kører det jo heller ikke helt smurt.
1: Nej, det er, det er også en spejlet
0: affære. Det er sådan en anden type affære, og selvfølgelig en affære, som er, er en slags
1: affære. Fordi head coach Urban Meyer... Og vi kunne egentlig godt have talt om det i sidste weekend, eller i sidste uges udgave af NFL-showet, men der vurderede jeg lidt, at, at det var lidt en storm i et glas vand. Men altså, den storm er blevet større og større, og nu er, nu er glaset skvulvet over. Så nu er vi nødt til at bringe det op. Og historien er jo, at, at efter... at At Jackson vil de spille mod Cincinnati Bengals i sidste sidste, for i torsdag. Um, der blev uh, Urban Meyer i Ohio, hvor han har været træner i mange år, Cincinnati ligger jo i Ohio, han bliver i Ohio, jeg har aldrig nogensinde hørt om en head coach, som ikke rejser med sit hold hjem, altså så, så går træneren i gang med, nærmest at analysere den kamp, de lige har spillet, og kigge frem mod den næste kamp, men uh, video på en torsdagskamp, hvor der måske var for længe weekend her, så blev Urban Meyer i Ohio, tog altså ikke med holdet uh, tilbage til Jacksonville, og der er der så en, uh, en optagelse, uh, kamera-videooptagelse, som kommer frem, at der står en eller anden kvinde og knubber sig godt og grundigt op Urban Meyer, og han ser ikke nødvendigvis ud til at have noget imod det. Og øh, det, øh, det holder ikke i, i USA. Øh, og derfor, øh, så har der været øh, ryster frem om, at han bliver fyret det er jo også en god mulighed for en, for en klubejer til at slæbe af med en træner, som på ingen måde har imponeret her i den tid, han har, han har været i NFL. Vi spekulerer jo allerede i, da han blev ansat, og det er der mange andre, der har gjort også, om Urban Meyer kunne gå fra succes i college til også at få succes i NFL. Der har været mange college-trænere før ham, der har prøvet at fejlet, og den måde, han er kommet i gang på, øh, har i hvert fald ikke været altså, specielt positivt. Mange mærkelige beslutninger, og nu den her, en mærkelig beslutning, både at blive i Ohio, men selvfølgelig også super dumt øh, at blive filmet på den måde der. Øh, og øh, der er mange spillere, som ikke længere bakker op om Urban Meyer, og ejer øh, Scheid Khan har været ude og sige, at kalde det utilgiveligt. Og altså, hvis det er så har han ikke en plads
0: længere i Jacksonville. Nej. Skal vi tale om øh, fodbold? Altså, det er det, i virkeligheden handler om. Øh, ja, fordi, det var der på tide. Fordi, ja, præcis, fordi vi fik, det var jo endnu en uh, vanvittig spillerunde, vi fik. Uh, der var lige et par kicker, der fik lov til at spille hovedrollen igen. 13 missede field goals og 13 missede ekstra point. Det er faktisk, uh, det er faktisk rekord.
1: Ja, det ja. og jeg vil sige det på den måde, at jeg har også lige øh, skrevet lidt, øh, ikke frem og tilbage, men der har været en del, som har, 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 har sendt et par kommentarer på, på Twitter, og jeg kan kun holde med dem, at det her var ikke en øh, god spillerunde for min mantra, take the damn points, fordi der var alt for mange brændte field goals, og endnu være alt for mange brændte ekstra points og så så jeg en lidt interessant statistik, og det er, at hold, der har forsøgt en two point conversion, de faktisk har succes, på omkring uh, 65% af de 2-point conversions, uh, og det vil sige, at du får altså 1,3 uh, point i gennemsnit på 2-point conversions, mens du i øjeblikket får under 1 point i snit per, på ekstra point, mm. så, så kan man jo begynde at vurdere, om, ja. om man skal gå efter 2-point uh, uh, oftere. Uh, jeg er stadigvæk ikke fan af det der med uh, at, uh, at gå efter den på fjerde down tidligt i kampen. Jeg har altid sagt, at uh, det der med 2-point conversion og fjerde down konvertering, det er altså kun noget man bruger inden for de sidste 5 minutter, eller hvis man er stort bagud i fjerde men altså, der er da ikke nogen tvivl om, at Analytics her kommer til at have en pointe. Øh, selvom jeg vil for altid øh, have ha det svært i maven med at øh, se hold gå efter på en fjerde dag tidligt i kampen og misse. Øh, så øh,
0: det var en, en skidt, skidt weekend for, for kickere hele vejen rundt i NFL. Spørgsmål her fra Henrik Drejer Andersen. Han skriver sådan her. Igen i denne spillerunde var der fokus på kickerpositionen, både for det gode og for det dårlige. Hvorfor er det, at man ikke laver dobbeltdækning på den position, ligesom man har det på de fleste andre positioner? I håndbold der skifter man straffekastskytte, når en spiller misser et straffekast. Det kunne vel også fungere i NFL? Det kunne det, men
1: det er ganske simpelt. Man vil gerne bevare så mange pladser på mandskabet til spillere, der skal løbe bolden, kaste bolden, takle bolden, gribe bolden, øh, og så få pladser til dem, der skal sparke til bolden. Så der er en ponderplads, og der er en kickerplads, og sådan har det traditionelt været. År, øh, nogle år, klubber, det er længe siden vi har set det, men de har haft det, man kalder en kick specialist, som udelukkende tog sig af kick øh, men det er der ikke nogen klubber, der har. I øjeblikket, nogle klubber lader kickeren håndtere det, andre lader ponderen håndtere det. Men man tager kun to pladser til de to positioner, resten skal besættes af alle dem, der ikke har noget med foden at gøre i
0: fodbold. Mm. Og lad os bare lige uh, tage lidt uh, andre nyheder også, uh, inden vi hopper i kampen. Uh, den helt store nyhed set med danske briller, det er selvfølgelig Jalte at han nu er i Cleveland, da Browns jo uh, harpsede ham fra Texans practice squad i sidste mm. uge. Det er vanvittigt store og fede nyheder, det her. Selvfølgelig ikke mindst for Hjelte.
1: Men prøv høre, nu har jeg lige Hjelte-nyheder, og så har jeg faktisk Philip Andersen-nyheder bagefter, fordi vi kan lige starte med Hjelte, og det er... At han selvfølgelig der i sidste uge, Art uh, don't know, er faktisk et par timer efter vi er færdige med nfl show i sidste uge. Uh, der kommer det frem, at uh, Cleveland Browns har hentet ham på Texans practice squad. Og når en anden klub henter en spiller på, eller når en klub henter en spiller på en anden klubs practice squad, så skal han signes til 53 truppen. Det vil sige, så kan han ikke ryge på Browns' practice squad. Så nu er han i 53 truppen for Browns. Browns har haft nogle udfordringer med skader på den offensive linje, plus at de kigger lidt frem og siger, okay, hvis vi skal, vi, vi har en lang sæson her, vi har formodentlig også et slutspil, vi vil gerne være karderet på den offensive linje. Så de har selvfølgelig holdt øje med, hvad er der af offensiv lineman rundt omkring i ligagen, og der har Jalte altså haft en stor stjerne hos dem, så det er ham, de henter. De henter ikke en eller anden spiller på en af de andre 31 klubbers practice squads, og de har ikke en spiller i internt regi, som de synes er lige så god som Hjalte. Så de hiver Jalte ud af Texans practice squad og signer ham til den aktive Trup, og han fik gået hjælp med debut i weekenden, for Clip Browns var inde på Sex plays, alle sammen special teams, field goal eller ekstra point, og øh, jeg talte lige kort med hans far. Det er sådan i Cleveland, de er nogen, der er lige så lukket, som, øh, som New England Patriots, Så al, al kommunikation med Hjalte kommer til at gå igennem presseafdelingen nu. Men jeg skrev lige kort med hans far i aftes, der sagde, at han har talt med Hjalte, og Hjalte var super glad øh, for skiftet, og nu altså også øh, var inde på de her place her, øh, i den der fuldstændig vanvittige kamp mod Chargers, som vi kommer tilbage til senere. Ja. Og så havde du andre øh, gode Med hensyn til fil- Jamen, så du, hvad siger du? Ja, så havde du andre gode dansk nyheder. Jamen, det er sådan set Philip Andersen, og øh, jeg, jeg, jeg talte med Philip i aftes. Øh, og grunden var jo blandt andet det her med alle de her kækker, som har haft forfærdelige weekender, og, eller for en, en, en forfærdelig øh, spilleuge, og... Øh, Philip har gjort det virkelig, virkelig godt nede i den nystartede ELF-liga, European League of Football. Han gør det faktisk så godt for sit, for sit hold, uh, Hamburg Sea Devils, at de kommer i finalen, hvor de så godt nok taber til Frankfurt Galaxy. Men de taber 30-32, og Philip forsøger et 62-yard goal kort før tid, altså med 0 sekunder igen på klokken, 62 30 field goal, som er en halv yard kort, og, og, men ellers lige nede igennem midten. Øhm, og det var vel at mærke på en mudderbane og i dårligt vejr. Mm. Han har lavet en 58'er i år. Han har lavet 112 point, hvilket er klart flest af alle kigger i Ligaen, hvor øh, god gamle Giorgio Talvecchio, som jo har spillet i NFL, øh, har spillet for Barcelona Dragons i den forgangne sæson, og Philip er kåret til to gange special teams MVP, både en special teams MVP, og så fansnes, special teams MVP. Så, så super gode nyheder for, for Philip. Jeg spurgte ham selvfølgelig, hvad med NFL? Og han har kontakt til sin agent, og agenten er i kontakt med NFL-klubber. Men der er fuldstændig hermetisk corona lukket stadigvæk mellem USA og så europæisk arbejdskraft. Ja, altså. Så lige nu, der er Philip strandet i det der vakuum der. Men altså helt ærligt, han har været ind omkring Tampa, på og med den krise, vi ser hos nfl kiggere ja, lige nu. Præcis, og, den succes, han har haft. Ja. og den succes, han har haft, hvor de vel spiller efter NFL-regler og, og banen er udmålt med NFL-hashmarks og ekstra point og så videre. Der har han været super træfsikker, øh, ramt på 22 ud af 26 field goals i år i ligaen. Og der var altså et par lange imellem, hvor han flere gange i løbet af sæsonen blev kort til kampens spiller.
0: Godt, Elming. Så lad os lige runde en, en knap så fed nyhed, fordi Russell Wilson han kommer til at mise kampe for første gang i sin karriere. Han fik en skade i fingeren i Thursday Night-kampen mod Rams, og han kan faktisk være ude helt op til, til 6 uger.
1: Ja, det er selvfølgelig en katastrofe for et seahawks mandskab, der i forvejen har det svært, og hvor man kan sige, at de har vundet mange kampe, fordi de har haft Russell Wilson, og fordi han har skjult, at resten af holdet ikke er særlig godt. Uh, I s- for uge uh, fik han faktisk sin sejr nummer 100, og dermed så er han sammen med Peyton Manning den eneste quarterback, der har formået at vinde 100 kampe i NFL på sine første 10 år i sæsonen, eller for sidste ti- første 10 år i ligaen. Og han har startet samtlige kampe, siden han var rookie. Nogle gange har han selvfølgelig haft nogle små skavanker, men han har stået der uge efter uge. Her der, øh, kaster han bolden, slår den ned i hjelmen på Aaron Donald og øh, kommer tilbage ind på banen, men må så udgå og kan ikke fuldføre kampen. Og ind kommer Gino Smith i, i stedet for, øh, som så er quarterback i de kommende spiluger mm-hmm. for, for Rams. Men, øh, men øh, det her det er en katastrofe. Selvfølgelig, for, for, for Seahawks, fordi han er han er Seahawks. Altså kortere kan det ikke siges. Russell Wilson er Seahawks.
0: Ja, præcis. Så har vi en, en anden skade. Vi kan lige tage nogle skader, der er desværre en, en, en masse af dem, og vi, vi tager ikke dem alle sammen her i begyndelsen af udsendelsen. Vi runder også nogle af dem i, i kampgennemgang. Men Juju, han ser også ud til at ryge på injured reserve med, med den skulderskade, som han pådrog sig i kampen imod Broncos.
1: Nej, vil du hvad det er, endnu værd? Jujo, han er færdig for sæsonen. Han kommer til at være ude minimum 4 uh, måneder, han skal opereres i skulderen, oh, wow. så Steelers, de ser ikke Juju Smith-Schuster igen. Um, han er faldet lidt ud af det her angreb, altså fra at han skulle overtage fra Antonio Brown, og han skulle blive nummer et receiver i Pittsburgh. Uh, det er jo aldrig kommet til at ske. Uh, og nu er Chase Claypool kommet ind, og der er andre, som, som er... Jeg ved ikke, om de er bedre spillere, men der bliver i hvert fald kastet flere bolde til dem, og de har haft større succes end Juju smith Så selvom han fik en fantastisk karriere, eller fantastisk start på karrieren, da han ligesom var receiver 2 efter Anthony Brown, så er han gået lidt i stå. Det betyder ikke, at de ikke kommer til at savne ham. Selvfølgelig gør de det, og forhåbentlig så kommer Juju Smith-Schuster tilbage på, 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 på sit gode gamle niveau. Men øh, han er ude og kommer ikke til at spille flere kampe i år.
0: Sakrun Barkley, han er også ude. Han, han er heldigvis ikke ude for resten af sæsonen. Han blev også skadet i weekenden. Han ser ud til at skulle sidde ude mellem to og fire uger.
1: Og det er faktisk gode nyheder, fordi da han bliver ramt der og vrider rundt på anklen, der tænkte jeg, au, 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 au den er slem. Han er Det, det kan være sæsonskade øh, igen, igen ja. ikke. igen. Altså, han har ikke spillet ret meget øh, i sin korte NFL-karriere på grund af skader. Og jeg synes, at han, der lige var kommet tilbage på, på et fint niveau, kun Barkley, øh, har virkelig gjort det godt her i de første spilleure. Og så kommer den skade der, og du kunne se frustrationen. Du kunne se ærgelsen. Øh, du kunne se bekymringen i hans ansigt, da han kørt for banen. Og heldigvis så er det øh, en øh, forvredet ankel, øh, forstuet ankel, og altså ikke en brækket ankel, og dermed så kun en pause på to mm. til fire uger.
0: Og så er George Kittle, han er også ude med en skade igen og igen, og han er blevet sat på injured reserve.
1: Ja, altså han har jo slet ikke haft den sæson, som mange 49 fans havde, havde håbet og forventet er slet ikke brugt øh, på den måde, som, som vi har set i de forgangne sæsoner. Han har selvfølgelig også været ramt af, af skader her øh, i, i, ja, både sidste år og år. Og det er jo, når man spiller så fysisk og så brutalt, som han gør, så vil de der skader komme med. Det er nu engang den måde, det er sådan, at han spiller fodbold på. Ja. Men hans produktion har slet ikke stået mål med, med, den, med hans kontrakt og den måde, som mange fans havde håbet at se George Kittle på. Og det er så noget, som jeg tænker, der skal Kyle have lige bruge tiden til at, at overveje, hvordan de får George Kittle tilbage ind i angrebet når han kommer tilbage fra injured Reserve. Yeah.
0: Og så kan vi lige rundt lidt uh, trades eller pickups, fordi uh, Cowboys de forsøgte at finde en trade-partner til uh, linebacker Jalen Smith, og da det uh, mislykkedes, uh, jamen, så blev han fritid, og så blev han samlet op af Packers.
1: Og det er helt vildt, ikke? så altså, øh i 2000, og jeg tror, han blev draftet i 2015 eller ikke. Han får en skade i college i sit sidste år og falder til anden runde. Alle havde talt om ham som en første runde pick. Han falder til anden runde. Der er billeder fra hans hjem, hvor han bryder sammen i gråd, da han bliver draftet af Dallas Cowboys. Ikke fordi han var ked af at blive draftet af dem, men fordi han var lykkelig over at blive draftet så højt. Og han kommer ind, øh, sidder ude, mener jeg faktisk hele det første år på grund af den her skade her, og kommer så altså ind i sit andet spilår og gør det rigtig godt. I sit tredje spilår er han virkelig god og får en kæmpe kontrakt på trækforlængelse, hvor Cowboys giver ham kassen, og så har han et skidt 2019 øh, og 2020, var jeg ikke noget at skrive hjem om, og nu her forsøgte Cowboys at trade ham. Øh, drafter øh, i stedet for øh, Michael Parsons øh, har i, i forvejen et par linebacker, som gør det godt. Og så ville de så meget af med Jalen Smith, at de simpelthen var villige til at lade ham gå, så de var klar til at fritstille ham. Og da han så bliver fritstillet, så samler Packers ham op, mm-hmm. og de giver ikke noget for ham. Plus, at
0: Cowboys betaler 7 millioner dollars af hans løn, så det er da en win-win situation for Packers. Ja, det må man roligt sige. Og så er jeg linebacker, Jamie Collins, han er kommet hjem til Patriots, der jo sendte ham til, <laughs> til Lions tilbage i, hvad var det, 2016? Jamen altså, det er jo tredje gang nu
1: at han er i Patriots, han bliver draftet af Patriots, og så ryger han til Cleveland, kan ikke rigtig finde ud af at være der, kommer tilbage til Patriots, gør det så godt igen, så han bliver hentet til, til Lions, øh, og, og kan heller ikke rigtig finde ud af det der, og nu ryger han så tilbage til Patriots, det er sgu ikke under nogen, om Bill
0: Billichick får det bedste ud af Jimmy Collins endnu en gang. Nej, præcis. Øhm, og så har vi lige en, øh, en sidste øh, spiller, vi kan, vi kan runde her i den her afdeling. Det er cornerback øh, Stefan Gilmore. Han er ja. ikke længere hos Patriots. Han er jo blevet øh, traded til Panthers, der så har sendt et 6. Øh, rundevalg i 2023 til New England.
1: Det er super billigt, men det er også mere end Patriots, de så ud til at få ud af Stefan Gilmore, fordi de har jo sagt i lang tid, hey, vi trader Stefan Gilmore, og de kunne jo rigtig finde en trade partner, og så, øh, så begynder de at snakke, om, så fritstiller vi ham. Og da det først kommer frem, der vi fritstiller ham, så kommer Panthers lige lynhurtigt på banen. I stedet for at de skal igennem waivers, hvor man stor sandsynlighed ikke for fat i ham, så siger de helt vil godt give et shit-runde pick for ham. Og så bliver han ikke fritstillet, men bliver stedet for traded til Panthers. Og nu har Panthers jo simpelthen en, en kvartet af cornerbacks, som ikke ses man til øh, i NFL. Så når J.C. Horn han lige pludselig kommer tilbage og siger, som de henter sådan, som de lige har traded sig til i forrige uge. Øh, altså, så det er jo sindssygt cornerback-kvartet, de kan stille der. Stefan Gilmore har helt sikkert noget tilbage i tanken. Så han kommer ind både med erfaring, med Super Bowl-ringe, øh, og med even og viljen til at fortsætte at spille i NFL.
0: Godt, så et, et, et spørgsmål her fra Mads Meldgaard. Han skriver sådan her, Stefan Gilmore til Carolina for 6. runde PK Glimrende købmandskab, synes jeg, som Panthers-fan. Men hvem har egentlig været den vigtigste eller bedste tilføjelse hos et genopbyggende Panthers-hold? Matt Rule, GM Scott Federer eller en helt tredje?
1: Nej, de to har gjort det rigtig, rigtig godt. Jeg mener faktisk, at Scott Federer kom til så sent som i januar i år, eller var, eller var det sidste år. Men det er klart, at Matt Rule jo har lagt en klar strategi for, hvordan han vil bygge det her hold op, og det er start med forsvaret. Øh, han kiggede på det der Panthers-forsvar, som han overtog og sagde, at det her det er en af de ringeste enheder i NFL, det skal vi have gjort noget ved. Så han bruger, vi har talt om det nogle gange, han bruger alle syv draftpicks sidste år på forsvar og får blandt andet fat i Derek Brown til den defensive linje, og han får fat i Jeremy Chin på safety, som jo igen i weekenden her spiller en, en forrygende kamp. Så nogle kæmpe tilføjelser, både i draften, men også via free agency, hvor de har fået tilknyttet Hassan Reddick, og nu her har lavet to trades, to uger i træk for to cornerbacks. Så de er meget aggressive, og de har åbenbart stadig penge på lønloftet til at kunne hente de her spillere ind, og så må man sige, at et sjette runde pick for Stefan Gelmover, det er bare det er bare godt. Set, og Det er netop ja, godt kørekursskab. Ja, det
0: er det virkelig. Her i weekenden Elming var der jo fodbold i England, og nu skulle den faktisk være god nok. Nu er det kun et spørgsmål om tid, før vi også får grundspilskampe i Tyskland.
1: Wow! Ikke? Altså, det er spændende, det der. Uh, her. Uh, vi når ikke at få det med i dag i NFL-showet, men senere i dag, uh, tirsdag, der offentliggør NFL uh, de tre mulige værtsbyer i Tyskland, og som jeg ser det, så er der kun fire i spil. Det er Hamburg, det er Berlin, det er Frankfurt, det er München. Mm. Uh, og der er offentliggjort det altså. Hvilke af de tre, eller hvilke af de fire, uh, og der kommer de så med navne, uh, som er tre navne, som kan blive mulig værd for en NFL-kamp allerede til næste år i 2022? Og når de siger, at måske kommer NFL til, 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 til Tyskland i 2022, så kan de lige så godt sige, at det er 100% sikkert, ja, er at NFL de spiller en kamp i Tyskland til næste år. Uh, jeg forestiller mig lidt, at det bliver Berlin eller Frankfurt, uh, som, som bliver vært uh, første gang for en for en NFL-kamp i Tyskland. Så nu er det bare et spørgsmål om tid, før at vi får sat både by og på. Ja. Men så kan man også altså glæde sig til at, ja, at, at kunne tage
0: lige syd for grænsen og se NFL. Ja. Lad os bare håbe på, på Hamburg eller Berlin, som jo er, er de to byer, der, der er tættes på. Spørgsmål her fra Søren J. Christensen. Han skriver sådan her. Sidder og ser london kamp og undrer mig over, at de spiller på en bane. Det er vel ikke standard for europæiske fodboldbaner. Er det noget, der er lagt ovenpå den eksisterende grænskamp?
1: Nej, øh, altså da de byggede den bane der i Tottenham, der ringede de jo til FC og spurgte om, om de kunne låne deres bane, øh, om, om de havde noget aflagt turf, de kunne få. Um, og øh, kort fortalt, så er det faktisk ikke turf, der ligger ovenpå græsset i Tottenham. Det ligger under græsset i Tottenham. Så når NFL-banen skal tages i brug, så kører man faktisk græsset væk fra fra, fra Tottenham. Det bliver kørt sådan ud i siderne og ud under stadion, og så løfter man faktisk den her turfbane op. Så det tager kun omkring en halv time og tage den fra en græsbane til en, øh, til en kunstgræsbane, som, øh, som de så spiller de her NFL-kampe på. Det er, det er prøv lige at vinde YouTube, det er, fordi der det ligger en YouTube-video ja. med, hvordan det, sådan er, det her det foregår. Det er altså
0: højteknologisk. Ja, det er det virkelig. Det er crazy. En halv time øh, så har man lige skiftet græs ud med tørfæller omvendt. Lad os bare lige lukke den her del af Elming øh, med at øh, sige stort tillykke til Copenhagen Towers, der jo vandt øh, Mermaid Bowl med 24-7 år og søllerød Gold Diggers der jo ellers var foran med 7-3 ved pausen.
1: Ja, det var foran 7-3. De score, Golddikker score efter 55 sekunder. Og så scorede de ellers ikke igen øh, resten af kampen. Så øh, det her, det var en, en øh, jeg vil ikke kalde det en magtdemonstration af Towers, det var det ikke, men det var i hvert fald et forsvar, som tillod touchdown i det første minut, og så lukkede ned derfra og uddelte æg resten af vejen. Øh, og så var det Towers, øh, var deres 8. mesterskab, tror jeg det var, og dermed så, eller var det 9. mesterskab, og dermed så tangerer de så. Nej, jeg tror, jeg tror faktisk, de sætter hænge lige på to sekunder. Øh, nu tager jeg den lige her, fordi øh, jeg skrev faktisk selv artiklen, så jeg burde jo vide det. Uh, Mermit Bowl resultater Ligger under Hvis man går ind på Google Klud og går ind under Så kan man faktisk se Resultatet af alle Mermit Bowls Og det var deres 9. Det var deres 9. Mermit Bowl sejr Copenhagen Towers Og dermed så er de det hold I Danmark Der har vundet flest uh, Igennem tiden Overhaler Triangle Racer der i godes Kun har vundet
0: 8 Og så kom det på plads Vi skal oh. det er tid til kviz. Kviz, 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 kviz. <laughs> Nå, Elming, har du en, en quiz'er til mig? Ja, hvordan taber man kampe? Åh, ved du hvad, det er der mange måder at gøre på Vil Ved du, hvordan man øh, vinder kampe?
1: <laughs> man skal jo
0: huske bagsvær og ikke? Fordi det er jo, quiz'erne er jo præsenteret i samarbejde med bagsvær og lakris.
1: Lakris.
0: quiz. Så er det bare præcis, med at have med i baglommen.
1: Nej, øhm, no, nej, det har jeg til at svare, det var så selvfølgelig penalties and turnovers. Exactly. Uh, og der er to mandskaber i NFL, der uh, har lavet 11 turnovers efter 11 spiludder. Hvem er det?
0: Og vi taler om de, de negative turnovers.
1: Negative turnovers, de har lavet 11 turnovers, altså de har de har mistet en fumble eller kastet en interception. 11 styk. Alt i alt, to mandskaber fører NFL i den uh, negative,
0: uh, lidet, attraktive kategori. 11 turnovers, hvem er de to mandskaber? Ja... Mm, yeah. Jeg kan godt komme på et par bud, men bare lige for en god ordens skyld. Can't do it. Can't do it. Så får du øh, det quiz'en her fra den øh, gode Søren Armstrong. han skriver sådan her. Med Falcons er det ofte sådan lidt hit and miss, men i London lykkedes det for ham ass uh, og smis. No. This thing <laughs> er også en regulær tungebrækker, og AFC Sous er stadig blandt de dårlige rækker. At begrebet Kickers og People 2 eksisterer, er vi nødt til kraftigt at revurdere endnu en uge med crazy matches. Hvem har indtil nu flest TD-catches? Altså, hvem har grebet flest touchdowns indtil videre i sæsonen? Øh, gerne en uh, top 5, øh, der, der er en okay. nummer et, og ja. fire, der deler andenpladsen.
1: ja. Ja, men jeg er ret sikker på, at jeg ved, hvem et er, fordi det er med over, at han førte. Jeg ved ikke, hvem de andre er.
0: Nej, men du, det vender vi tilbage til. Men jeg i... kan prøve at mig frem til ja, det. Ja, ikke, du kan. Godt, nu går vi i uh, kampen, uh, Elming, og vi lægger ud med et uh, bra af uh, slagsen uh, Monday night Kampen mellem Ravens og Coles. Kampen gik i overtime efter et uh, fuldstændig vanvittigt comeback af Lamar Jackson og Ravens i fjerde kvartal og i uh, overtime, der var det så Ravens, der trakte længst af strå. Uh, slutresultat 31-25. Crazy kamp. Uh, stort spil igen af Lamar Jackson men også af Mark Andrews, der lige greb 11 bolde for 147 yards og to touchdowns, og han og Lamar sørger så også lige for at konvertere to two-point conversions.
1: Jamen, det, var, det var en helt fuldstændig vanvittig kamp og Coles, de må bare sætte tilbage og ryste på hovedet og tænke hvordan bare er vi siddet med at tabe det opgør. Frank Reich har faktisk lige ved i dag og øh, siger at han fortryder, at han var så konservativ til sidst i fjerde quarter fordi de skulle have lukket den der kamp. Øh, men altså øh, Ravens og Lamars comeback come øh, back, over går og historien apropos øh, quotes så sagde John Harbaugh at det var den vildeste præstation han nogensinde har set af en quarterback. Det som Lamar har præsteret i fjerde quarter. Ravens er bagud med 25-9. Det vil sige de bagud med 16 point. Ikke få tingene til at fungere overhovedet. Deres angreb har været lukket ned hele dagen. De kan ikke løbe bolden. Lamar har også svært ved at kaste den. Han har da fumbled en enkelt gang på et linjen hvor Ravens faktisk er lidt heldige, fordi Coles, de scorer på det fumble-return. Men Darius Leonard bliver dømt for at have kastet bolden fremad til en holdkammerat, så i stedet for at få touchdown, så fik de så altså bare bolden. Men så er der nowhere, så begynder den her kastende running back, som vi har refereret en del mm-hmm. til Lamar Jackson om, så begynder han så at ramme sin receiver, og ikke mindst, som du siger, tight end Mark Andrews, som Colts slet ikke kunne håndtere der sent i kampen. Der er en sening i NFL, som jeg også tror, vi har brugt en par gange i NFL-showet, der hedder, at når en kamp skal vindes, så skal man tænke mere spillere, end man skal tænke plays. Og her der tænkt Ravens, og især Lamar Jackson, der tænkte de Mark Andrews. Fordi, fordi nede 25-9, der griber han to touchdowns og to two-point conversions, altså 16 point og udligning. Ja. Kampen går i overtime. Her griber han, uh, griber han endnu en bold, uh, inden Lamar han så kaster det vindende touchdown til uh, Marquise Brown, som også havde en god kamp. Ja. Uh, han griber ni bolde, og to touchdowns, inklusive altså det afgørende her i overtime. Så Lamar, Mark Andrews og Marquise Brown, kæmpe kampe, ej, kæmpe fjerde i overtime. For dem. Ja,
0: præcis. Og må ikke, at uh, Ravens lever med, at uh, deres stime med kampe med over 100 yards på jorden nu er, er blevet brugt, trods alt.
1: Og oh, altså, det, det er lidt ligegyldigt i den store sammenhæng, men altså, man kan sige det på den måde, gode hold de finder en måde at vinde kampe på. Og jeg kan huske, at jeg fornyeligt i et radiointerview uh, sagde om Ravens, at de med Justin Tucker og Lamar Jackson gav sig selv chancen for at vinde hver uge. Her der er de. De er ned i sækken. Uh, de kommer hurtigt bagud i første halvleje, hvor Coles, de lukker helt ned for, for Ravens uh, running backs og Lamars egen løb. Uh, men Da kampen så nærmest er tabt, så går der jo Joe Montana i den for for Lamar, og så kaster han Ravens ned ad banen to gange. Det fører til det her touchdown af af Mark Andrews, eller det første touchdown af Mark Andrews, vil heller hellere sige. Der løber de ikke bolden en eneste gang på hele angrebsserien, og det er ikke noget, man normalt ser fra Ravens. Og på det andet touchdown af Mark Andrews starter måske, hvad ved jeg, to løb på den der angrebsserie der. Colts fik sat den prop ret hurtigt, i, i, i løbeangrebet for Ravens. Øh, og, og, og det er først, da Ravens beslutter sig for at sælge om, hvilket er ret imponerende, at de kan det så sent i kampen, at det går helt amok med Lamars kast. Han når altså op på personrekord, 442 yards og fire touchdowns. Men de ender så med kun at løbe bolden for 86 yards, så rekorden der for flest kampe med 100 yards i træk, den stopper her, og dermed så er den altså meget passende, kan man sige, delt mellem Ravens og Steelers på, på 43 kampe, og må ikke et eller andet sted, der sidder Broncos headcoach Vic Fangio stadigvæk og, og skummer en lille bitte smule.
0: Det her, det var vel øh, den øh, bedste præstation, vi har set fra Carson Wentz i øh, Colts uniform, øh, 25 af 35 for 402 yards og to touchdowns, øh, så det kan Colts da i det mindste tage med sig fra kampen. Øh. Mm-hmm. Det var så omvendt ikke den øh, allerbedste aften for Rodrigo Blankenship, han havde jo chancen for at afgøre kampen. Ja, altså Wentz var god, men uh,
1: Rodrigo Brankenship, han havde en katastrofal aften, og det kostede både ham og Coles, og den starter faktisk allerede inden kampen, fordi den her normalt uh, stensikre kigger. Uh, der jo ligner lidt den der uh, brille-emoji, han bliver skadet i opvarmningen, og det kommer til at koste dem sejren. Han brænder et ekstra point, og han brænder også et 47-hjert field goal med 10 sekunder. Eller ikke engang med 10 sekunder, hvad er der tilbage, er der 5 sekunder igen eller mm-hmm. et eller andet. Øhm, eller 0 sekunder er der vel sagtens, så det er vel kampen sidste play overhovedet. Øhm, Mark Andrews udligner for, for Ravens der med sit touchdown og 2-point conversion, og der er der 37 sekunder igen. Øhm, og Carson Wentz formår altså på den der korte tid at føre Colts op på Ravens 29 linje, Blankenship kommer ind, men han, han hiver den til venstre, og så går kampen jo i overtime. Yeah. På det sidste play i første halvleg der vælger Colts faktisk at sætte ponder Rigoberto Sanchez. De har jo de der to fede navne på kicker og ponder, ikke? De har Rodrigo Blankenship, og så har de Rigoberto Sanchez. Men de vælger faktisk at sætte Rigoberto Sanchez ind til at sparke et field goal kort før pausen. Og det brænder han. Men Ravens var gået offside, og så ombest- ombestemmer øh, Colts sig og sætter øh, Blankenship ind, og han sparker den så ind, men øh, derfra der brænder han altså, sig et ekstra point over den her mulige game-winner. Øh, og det, her, det var bare en kæmpe sejr, øh, en vigtig sejr for Colts, der smuldrede mellem hænderne og, og, ja. og, og, og får den til at skylde fødderne på. dem.
0: Ja, lige præcis. Og nu er Colts altså 1-4, og, og de får besøg af Texans, Ravens de er 4-1. Og de spiller hjem mod Chargers. Og så napper vi Thursday Night-kampen mellem Seahawks og Rams. Vigtigt divisionsopgør i NFC Vest, hvor det for Seahawks handler om at hænge på og hvor Rams havde muligheden for at lægge yderligere afstand, og det endte med det sidste Rams, de vandt nemlig kampen på udebane med 26-17, efter at have været bagud med 10-3 ved pausen. Matthew Stafford fik bedre styr på tingene i anden halvleg og Robert Woods sluttede med 12 grebne bolde for 150 yards, og på den anden side af bolden der mm. spillede DK Metcalf endnu en god kamp, 5 grebne bolde for 98 yards og to touchdowns til ham, og så vil den her kamp selvfølgelig også blive husket for Russell Wilson, der altså blev ramt af Aaron Donald at både Russell Wilson og Matthew Stafford fik uh, fingerskader og det gik så værst ud over Wilson
1: Ja, fordi uh, Stafford var jo til at spille videre uh, men var faktisk tydeligt påvirket uh, af sin fingerskade kaster for kort på på par forholdsvis nemme bolde uh, men uh, Wilson måtte jo udgå, han kommer faktisk ind igen, og, og, og jeg tror, han tager en helt angrebsserie, uh, inden han så beslutter sig for, at han ikke kan fortsætte. Så i fjerde kvartal der hedder Seahawks quarterback uh, Gino Smith, som jo ikke har kastet en bold i NFL uh, siden 2018. Mm. Uh, og i det hele taget, så er det jo ikke ret mange spillere, uh, eller der er ikke foretaget ret mange kast overhovedet, uh, hos Seahawks af andre spillere uh, i den tid, han har været i ligaen, altså i de her 10 år. Uh, Helt præcist har der kun stået andre navne på kast en uh, Russell Wilson på 52 kast i de sidste 10 år. Uh, og kun fem, kun fem kast er ikke foretaget af Russell Wilson siden 2016. Ja, det er crazy. Uh, han har ikke mistet en eneste kamp, uh, ganske få snaps og aldrig en quarter, som han gjorde i torsdags. Uh, Seahawks, de er 2 og 3 nu. Og man kan se lidt på det på den måde, at, at uden Wilson, der kan den her sæson jo gå helt, helt galt for dem. Men på den positive side, så møder de altså Steelers, Saints og Jaguars de næste tre uger, inden de så har en fri uge. Så kan Gino Smith holde sammen på det og vinde to eller måske alle tre kampe, så lever håbet der er om en, en playoff-plads, og at, at Russell Wilson kan nå tilbage hurtigt.
0: Rams, de havde jo flest yards offensivt, vant også time of possession, men de skal have ryddet op i alle deres penalty, skal de ikke?
1: Jo, men altså man kan sige det på den måde, at det var også lidt usædvanligt for dem, fordi der var en statistik inden kampen, som jeg synes var helt, nem- helt vild, nemlig at Rams i de fire første kampe tilsammen havde 91 yards penalties. Altså det er jo, hvad Vikings har på en, en halvlej, <laughs> øh, og det er klart, at-, at-, at det har været med til at vinde kampe for Rams. Sætter ikke dig selv i, i dumt? situationer på angrebet, eller for lang straf på forsvaret, så er der bare en, en større sandsynlighed for, at du trækker dig sejrigt ud af en kamp. I torsdags der fik Rams lige pludselig 85 yards i penalties, altså næsten lige så meget, som de har haft i de fire første kampe. Blandt andet en, en lang pass interference, som på det næste play førte til et DK Metcalf touchdown. Derudover, så misser Matt Gay et ekstra point, og han sparker bolden ud over sidelinjen på to kickoffs, hvilket gav Seahawks bolden på 40 linjen. Og jeg tror faktisk lidt derfor, Bliv den her kamp så tæt, øh, og også tættere, end den burde have gjort for, for Rams. Øh, de burde have vundet den her kamp, men altså sådan er det i NFC West. Øh, alle kampe er tætte, og øh, det var en torsdagskamp også, du ved. Så fuld ja, ja. fokus på de her to mandskaber. Det var de eneste to hold, der spillede der. Øh, Rams trækker sig for dem. Øh, heldigvis sejser rigtig ud af dem. Mm. Og så er der rigtig
0: mange, også vores lyttere der har spurgt ind til den der situation med, med det der dobbeltpunt. Øh, dem må du nok heller lige forklare, himling.
1: <laughs> ja, så, altså, øh, jeg var forvirret, og det var både kommentatorer og lidt usædvanligt faktisk, også øh, regelekspert og den tidligere dommeransvarlig Mike Pereira øh, de var, de var, altså, der var stor forvirring, og, og han havde svært ved at finde ud af det, og, og fik faktisk sagt noget forkert også, øh, og det ender med, at kommentatorerne helt hold op med at tale om situationen. Jeg kan ikke huske, om der kommer en fumble, eller der kommer et eller andet, som gør, at de heldigvis løb pludselig, kan tale om, om noget andet. Fordi så behøver vi ikke, at snakke om det der med, der var, der var fuld forvirring på. Der var ingen, der anede, hvad det der det gik ud på. Jeg måtte spole tilbage et par gange, for lige at se, hvad, hvad, hvad der var sket, og så videre, og så måtte tjekke op på nogle regler. Men reglen er sådan set helt klar. Der må ikke sparkes to gange, på samme play. Med mindre, begge spark er bag line og scrimmage. Michael Dixon ponder bolden, den bliver blokeret, han samler den selv op, løber med den, og så ponderer han igen. Og i replay, der kan man se, at bolden helt tydeligt er over line og scrimmage. Altså er bolden ikke bag of scrimmage, som skal være for at sparkes to gange, men det er jo her, hvor NFL-reglerne er lidt sjov fordi hans bagerste fod er sådan set på of scrimmage, og det vil jo svare lidt til, at du griber en bold, der er ud over sidelinjen, mens du, begge, mens du har begge fødder inden for sidelinjen. Det vil jo også tælle som et completed catch. Men den må reglerne skrevet på, der står der, at bolden ikke må være af scrimmage så hvad er bolden, hvad er, det for en, hvad, hvad er det for en type af regel, man forholder sig til? Mm, er det selve bolden, eller er det ligesom når der bliver lavet et catch? Så helt forvirring. Der er faktisk så stor forvirring, så dommerne på banen må ringe til New York og bede dem om at lave en udredning. Altså midt under kampen og fortælle dommerne, hvad er det, vi skal dømme her. Mm. Så det er ikke dommerne på banen, der tager beslutningen, for de har kastet flag. De ringer til New York, og så siger New York, øh, spil er lovligt, det får lov til at stå. Og ikke nok med det, men det her det er et 68-yard punt af Michael Dixon i anden omgang, hvor han sådan bare lige laver kort og aftræk, og så fyrer den afsted 68 yards. Altså, jeg siger, punters are people too, <laughs> og MVP. Jeg kalder den her nu, MVP.
0: <laughs> Rams, de er 4-1, de spiller ude mod Giants, Seahawks, de er 2-3, og de spiller ude mod Steelers. Og fra øh, det ene rene NFC Vestopgør til det andet, her var situationen lidt den samme. Fortin de skulle vinde for at hænge på i divisionen, mens Cardinals de kunne lægge yderligere afstand. Og det var det sidste, der skete. Cardinals de vandt øh, nemlig hjemme med 17-10. Og det er på trods af, at Fortin øh, Anders i virkeligheden havde meget godt styr på Kyler Murray, og, øh, mm. og det her hidtil så så øh, Cardinals angreb Men Cardinals er altså stadig ubesejret. Ja, men
1: det holdt nok lidt hårdere end forventet. De kommer hurtigt foran 10-0 Cardinals, men derfra der var der jo stillingskrig ind til midt i anden halvleg, hvor så jo pludselig reduceret til 10-7. Trey Lance var en her, som kastede for 192 yards og løb for 89. Måden de bruger mig på, ikke måden de bruger mig på, men måden de bruger ham på, bekymrer mig. Men han er vanvittigt atletisk at se på, og nu er det jo faktisk kommet frem, at han har en knæskade, og han er som til den kommende weekend. Så, så det der med at lade quarterbacks løbe i NFL, ja. jamen det er fedt, så længe at det virker, men på et eller andet tidspunkt, der holder det op med at virke. Man har set det med Michael Vick, ja, du har præcis. set det med Carsten Van du har set det med Randall Cunningham, du har set det med alle de der quarterbacks, ja, Newton, der løb som,
0: Ja, og Cam Newton, som Cam Newton, øh, som, altså, som Lange øh, i virkeligheden minder en del om, sådan rent staturmæssigt. Men ja, og det er fuldstændig vanvittigt. at han skulle løbe bolden så mange gange, og så, altså, så skal han i hvert fald være lige så dygtig til at undvige taktingerne, som en, for eksempel en Lamar Jackson, han er.
1: Og det er han nemlig, Lamar Jackson. Um, og øh, nu skal jeg ikke øh, tage t- t- sårende på forskud, men det kommer også til at gå ud over Lamar Jackson på et tidspunkt. Vi har set Kyler Murray. Uh, nu har han jo spillet forrygende her i de første fem kampe, men han var jo ude sidste år også, og、som jeg husker det i år også, og, og med skader, fordi han bliver ramt. Og de der quarterbacks der, som har haft stor succes med at løbe i college, og tror, at de er supermænd, de skal altså lære ikke på den hårde måde, men på træningsbanen ja. og af deres coaches. At det her, det er NFL, og man kommer til skade, hvis man tror, at man er ja, superman. Ja, så slide med fødderne forrest. Løb ud over sidelinjen, i stedet for at tage de ekstra 5 yards. Lad være med at kaste dig ned med skuderne. Altså, simpelthen bare beskytt dig selv. Du er holdets vigtigste spiller. Øh, så sørg for at oversøge. Altså, hvis, vi talte om det sidste uge, hvad, hvad er den vigtigste ability? Mm. Availability availability, um, Han spiller en fin kamp, Trey Lance. De både Samuel scorer på sådan en, en end-around eller reverse, eller hvad det var. Um, og de holder kampen tæt, men, uh, men og defensivt spiller de en flot kamp, for Niners, men, men de vinder altså ikke til sidst.
0: En, øh, en spiller, der i hvert fald er available, det er JJ Whats. Øh, han, what? Øh, what? Er, what? ja, what? what! Han har været en god tilføjelse for Cardinals, synes du ikke?
1: jo, han har været en kæmpe tilføjelse i det hele taget, så synes jeg, at Cardinals har haft held med at øh, hente free agents ind Æ, sidste år øh, var det de André Hopkins øh, i år hiver de jo blandt andet J.J. Øh, Ward ind øh, og jeg vil rose ham for at, at spille endnu en, en god kamp, og måske nok hans bedste i, i uniformen. Han virker skadesfri, og i den her kamp, der er han over det hele, og til allersidst, der så vi jo en J.J. Watt-specialitet, da han hopper op og slår uh, Trey Lance's kast på fjerde dagen ned. Uh, J.J. Swat blev han jo kaldt i gamle dage, jeg vil bare sige J.J. Swat, han er tilbage. Uh, Buddha Baker uh, havde en tidlig interception. Rookie linebacker Seven Collins laver en stor takling på fjerde dagen. Det samme gør andenårs superstod Isaiah Simmons, Øh, og i det hele taget, så er det her forsvar med de spiller de havde i forvejen, deres rookies og så de her free agents, de havde ind, det er bare blandt andet fælles bedste lige nu. Mm.
0: Så fik vi som sagt Trey Lance at se i en, i, en, i en hel kamp. Der var godt og der var skidt. Det her, det var så hans første start. Nu nævner du lige det her med, at J.J. Watt, han slog, slog en bold ned på, på fjerde down og Carl Sanehan, man må jo give ham, at uh, han var forholdsvis offensiv på de her fjerde downs, Så han gik på mm. dem fire gange, om jeg kan sige. Uh, han det gik altid. faktisk på dem fem gange. Fem gange, han, ja, det er rigtigt, ja. og, og den ene lykkedes. Uh, ja. Det var tæt på, og øh, altså man kan sige, for den anden skal Cardinals øh, kamp til stregen, det, det misser så i de, de afgørende momenter.
1: Ja, yeah, men du har fuldstændig ret, fordi det er netop de der fjerde downs, vi skal fokusere på. Altså, øh, som sagt, de forsøgte på fjerde down øh, fem gange i kampen, og de konverterede kun en enkelt, mens Cardinals forsvar, de jo altså så holdt stand fire gange. Blandt andet stoppede de Kyle Juszczyk på en fjerde down og en, hvor han pludselig stiller op som quarterback, Æh, men den falder de ikke for, Cardinals, og får ham stoppet øh, kort en første down. Der var den der vand, ved de takling på mållinjen, hvor Trey Lance yeah. jo øh, kan se touchdown, han skal jo bare ind over den linje der, det er ikke noget problem og så bliver han simpelthen knust og kørt ned under græsset på 20 cm hjertlinjen, ikke? Altså, det er der ikke noget, der hedder 20 cm hjertlinjen, men det er fordi, det hedder 1 hjertlinjen og halv hjertlinjen. Mm. Lad os bare sige, 20 cm før målstregen, der bliver han mødt af, at jeg mener, du har Isaiah Simmons, og en spiller mere, og så bliver han stoppet. Altså, det tror jeg aldrig nogensinde, at han har prøvet før Traylands. men de giver ikke op det her Cardinals mandskab, og man må, man, man må rose Carl Shanahan, for Niners Head Coach, for at være aggressiv, men det gav bagslag her, mm. men hatten af for, for for, for forsøget, og så bare at rose også til, 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 til for, Niners, for en heroisk indsats, indsats mod et Cardinals-mandskab, som jo på papir, på, 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 på papir var, var kæmpe favoritter på forhånd. <laughs> ja, ja.
0: Ikke? Og Cardinals, de er altså nu 5-0, og de skal til Cleveland og spille mod Browns. For Niners de er 2-3, og de får så lidt tid til at tænke over tingene, de napper, nemlig en tidlig Week. Og så videre til London-kampen mellem Falcons og Jets. Den endte med en Falcon sejr på 27-20, 342 yards og to touchdowns til Matt Ryan. Og det europæiske publikum kan jo ikke brokse over underholdningen i den her kamp. De fik, de fik en, en spændende kamp at se. Det gjorde det, men jeg talte med min lillebror, og han sagde hold kæft, da Men lige
1: til Jets kommer tilbage. Fordi Falcons var jo totalt overlæne. De er foran 17-0. Øh, forfærdelig første halvleg af, af Zach Wilson, hvor han rammer på 5 ud af 13 kast for, for 47 yards og har en interception også. Men så begynder det her comeback i anden halvleg af, af Jets, og det går faktisk hen og bliver ret spændende. Og så kom de her 61.000 tilskuere, og så kom de jo lige pludselig i, i, i spil igen, og Når vi ser de her London-kampe, så ved vi jo, at det er ikke Jets og Falcons-fans. Jo, der er også nogle Jets og Falcons-fans. Men det er jo en NFL-fest. Så derfor er der jo fans fra alle 32 hold, så de er der for at se en spændende kamp. De sidder ikke nødvendigvis og holder med enten Falcons eller Jets. De er der for underholdning. De er der for at se spillerne. De er der for at se de nye profiler, som for eksempel Zach Wilson og Kyle Pitts. Og der fik de så endelig noget spænding, fordi hvis Falcons bare kørte den her hjem, så var det, så, så er det med stor sandsynlighed at det var en lortekamp. Nu kommer der lidt spænding, ja, og man kan sige det på den måde. Falcons, jeg ved ikke, om det er NFL, der siger, der, der siger til Falcons, hey, lav lige lidt under. <laughs> men, men sidst de var i London Falcons, der var de foran 21-0 mod til fjerde kv. og taber 22-21. Her ikke? Der er de altså foran 23-3 ved pausen, og det bliver alligevel spændende, men de holder fast og vinder. Ja, ja.
0: Og så har vi jo talt rigtig meget Cordell Patterson de foregående uger, og han spillede også en rigtig fin kamp. Men der var sådan en anden spiller, der stjal billedet, og det var tight end Kyle Pitts, der var her, der og alle vejene. Han greb ni bolde for 119 yards og et touchdown, og her fik vi så set, hvorfor at Falcons de to Pitts så højt i draften med pick nummer 4.
1: Vi har talt meget om Kyle Pits. alle eksperter har talt meget om Kyle Pits. dem der har set ham i college, har set hvor dominerende han er og hvor fantastisk en atlet han er, men vi har ikke fået det at se i NFL før. I London. Og det kom selvfølgelig lidt på baggrund af, at Falcons de var både uden øh, Calvin Ridley og den anden receiver, Russell Gage. Så derfor så blev der flere muligheder for øh, Kyle Pitts til at vise sig frem, både fra tight end position, men også fra receiver position. Han griber ni bolde for 119 yards og touchdown, spiller en øh, suveræn kamp. Æh, og så nævnte du lige Cordell Patterson, og vi må sige også, at han fortsætter altså med øh, det her overraskende comeback. Han har 14 løb, han har 7 grebende bolde, han har et enkelt kast kunne hjælpe med, og så har han også kick-returner. Altså, det er, jo, det er jo nærmest, altså, kan du huske Cordell Stewart? Ja, ja Han er ja. kaldt Slash, ja. ikke? Altså, det her det er den næste Slash, ikke? De hedder næsten det samme også, Cordell Stewart og Cordell Patterson. Så det her, det er Cordell Slash Patterson vildt, vildt, vild, hvad Falcons og Arthur Smith har fået ud af ham, indtil videre. Ja, ja.
0: Og så var der altså lige ved og næsten for Jets, at, øh, at de kunne fuldføre det her øh, comeback-forsøg i, i anden halvleg, men også kun lige ved. Altså gode takter på forsvaret, på angrebet, der var det vel i virkeligheden et skridt tilbage for Zach Wilson i forhold til kampen i forrige uge, øh, der mm-hmm. jo var klart hans bedste i NFL, indtil videre.
1: Ja, men jeg synes også, at Falcons spillede ham klogt. Uh, de havde set på sidste uge, uh, og, og, og den her succes, han havde mod Titans, men, uh, men Falcons tog det dybe skud væk for ham. Uh, så de her plays, hvor han enten uh, bootlæggede eller improviserede, og så bare huggede den dybt, uh, dem faldt uh, Falcon simpelthen ikke for, eller de var bare på plads uh, i sidste uge. Sidste uges sejr for Jets over Titans var vigtig, både for Jets, men også for Zach Wilson, gav ham både succes, selvfølgelig en sejr, men også en masse selvtillid. Og alt det der... Det var der bare ikke i London. Så hvor han havde håbet på måske at bygge lidt videre på det, så, så kom han lidt ned på jorden igen. Selvom han selvfølgelig får skruet noget, der minder om at komme bag sammen sent i kampen, men det var mere, fordi Falcons laver to fumbles på tidspunkter, hvor de egentlig kan lukke kampen. Mike Davis fumbler, og var det Hayden Hurst, tror jeg, der fumblede også. Og det er på tidspunkter, hvor hvis de scorer touchdown der, Falcons, ja altså, så er der no way in hell at Jets kommer, back, kommer tilbage. Nu her, der, der laver de der formelser, så kommer Jets ind i kampen og formår faktisk at få nogle pointe af det, og så blev det heldigvis spændende. Men, mm. men heldigvis for Falcons trækker det så også det længste ja. tro.
0: Og Falcons de er 2-3, Jets de er 1-4, og, og begge hold de er gået på deres bye week. Og må ikke også, at uh, Jaguars uh, godt snart kunne bruge en uh, fri uge. Nu de 0 og 5, efter, at de tabte med 37-19 til uh, Titans. Så uh, Derrick Henry har det helt tydeligt uh, ret godt med at spille mod lige præcis Jaguars. Nu er han nemlig op på uh, 14 touchdowns i karrieren mod Jags. Og det kan godt være, at uh, Jaguars forhindrede uh, de helt store løb fra uh, Henry. Det længste var på 15 yards i den her kamp, men han kom stadigvæk op på 130 yards og tre touchdowns på 29 løb. Manden er for vild. Elming.
1: Ja, det er han. Han fortsætter med at imponere på den ene eller den anden måde. Øh, han lagde ud i sæsonen med det, jeg vil kalde seks stille quarters, men så har han da bare været en her lige siden. Øh, han scorede tre touchdowns her i weekenden. Han øh, buller bare løs. Øh, og øh, han er faktisk stadigvæk på vej til at slå Eric Dickersons rekord på 2.105 yards i en sæson. Henry er lige nu på vej mod 2.175 yards. Det er selvfølgelig på 17 kampe, men det skal vi jo vende lidt til, at de fleste rekorder på den måde kommer til at stå lidt for fald, selvom det selvfølgelig er lidt på en forkert baggrund. Mm.
0: Men det ændrer ikke ved, at Derrick Henry bare er vild. Og det her det var jo en must-win-kamp for Titans. Nu venter der altså en langt sværere modstander i den kommende spillerunde. Bills kommer på besøg, og Raples forsvar ser altså ikke alt for godt mm. ud. Det skal de da have gjort noget ved, hvis de skal have en chance. Skal de ikke? Og, og
1: de kan godt få store problemer øh, imod Bills. Øh, der er et eller andet helt galt med det her forsvar. Altså de tillader 450 yards til et Jaguars-hold, som nærmest ikke har kunnet flytte bolden. Jo, de har selvfølgelig flyttet bolden lidt, og Trevor Lawrence har også haft sine momenter, men altså her i den her kamp, der kører Jaguars jo bare op og ned af banen. De ponter to gange, to gange øh, i, i hele kampen, så, øh, så Titans kunne på ingen måde stoppe dem. Når det så er sagt, så vi er vi også nødt til at fremhæve safety Kevin Bayard, som mm. måske endda godt kunne have været nomineret til, til ugens spiller. Han laver både en interception og returnerer en, en fumble til to touchdown. Eh, I øvrigt en fumble af tight end Sam Ar- Arnold, men Dan Arnold, mm. der lige er kommet til fra Panthers.
0: Det her nu, er, nu er Jaguars 0-5. Det her, det var deres 20 nederlag i træk. 20 nederlag i træk, Elming mm. så, så er det sådan lidt nu, at Jaguars fans de skal tage en dyb indånding og, og fokusere på Trevor Lawrence, og det håb, han trods alt giver dem om en, en bedre fremtid. Ja, helt sikkert, og altså, han leverer stadigvæk nogle
1: helt igennem underlige kaster. Jeg kan godt lide den udvikling, han er i gang med. Jaguars vandt sæsonens første kamp sidste år mod Colts og så har de ikke vundet siden. Det er 20 nederlag i træk, og det er kun Buccaneers, der tabte de første 26 kampe i deres eksistens i 76 og 77, der er tabt flere i træk. Af de her 20 nederlag, der er de 13 med tosifrede point, inklusiv de sidste 5 på hjemmebane. Men nu siger jeg det bare. Jaguars skal til London i weekenden. Og der har de faktisk en forholdsvis stor fanbase, og selvom de plejer at spille deres hjemmekampe i London på Wembley, så tror jeg faktisk, at de får årets første sejr på Tottenham Hotspur Stadium. Og til det det vil jeg gerne lige her komme med dagens første spiltip, nemlig, Jaguars vinder i London over Dolphins. Det er der odds 2,5 på.
0: Ja, dejligt odds der ind på uh, odds.dk. 2,5 på en uh, Jaguars-sejr over Dolphins i London. Lige her nu, der er Jaguars altså 0 og 5. De spiller altså deres, i situationstegn, hjemmekamp uh, i London mod Dolphins. Uh, Titans de er tre og 2, og de får uh, besøg af Bills.
1: Og husk, det er jo allerede 15.30, ligesom det var i søndag. Så det er jo endnu en dejlig NFL-søndag på, på sofaen.
0: Præcis. Og lige præcis, Dolphins de skulle så forsøge at hænge på mod Buccaneers, der var på besøg i, i weekenden. De gik ikke så godt, fordi Brady han var i topform. Det var faktisk første gang i hans 22 år lange karriere, at han kastede for over 400 yards, og samtidig blev noteret for fem touchdowns. Bucks, de vandt med 45-17, og Elming jeg er også til at dyrke yoga og drikke avocado smoothies, og hvad ved jeg, det ser ud til at virke det skidt hatten af for den gamle mand.
1: Ja, ja altså, hvis, man, hvis, hvis man ved at dyrke yoga og drikke avocado kan få sådan en uh, brasiliansk model, der, så vil jeg også til at gøre det. Uh, men, altså, man tænker jo lidt, at, at der kan da ikke være flere rekorder uh, for Brady at hente, men, men det, du nævner der, er jo faktisk en personlig rekord for ham, fordi det var første gang i karrieren, at han har en kamp, hvor han kaster for 400 yards og fem touchdowns, og man sidder og tænker, at det kan da ikke passe. Men det er det faktisk. Øh, og øh, så øh, har man jo lyst til at sige, og selvfølgelig, uden at han kaster en interception også. Øh, mm. I øvrigt havde Patriots i den her kamp vanvittige 558 yards overfænds. Mm. Øh, og man er jo nødt til at være lidt imponeret øh, og lidt misundelig på sådan en 44-årig mand, øh, med, med, med yoga og avocado altså at, at han kan spille på det her niveau. Ikke, altså, han er otte år yngre end mig, og jeg sidder mm. og tænker, ja. det er fuldstændig sindssygt, ja. det der.
0: Og så er det jo helt oplagt med al den fokus, der er på Brady, også her i NFL-showet. Det er velfortjent. Der er så også lige en anden spiller, som vi også skal huske rose. Det er Antonio Brown, syv grebne bolde for 124 mm. yards og to touchdowns. Og det her, det er vel i virkeligheden det bedste, Brown har spillet siden velmagsdagen i Pittsburgh. Ja, og ved du være prøve at tænke på
1: jeg kan ikke lade være med at tænke på hvor meget jeg synes Antonio Brown har smidt sin karriere i grus tænk på de her er det to, tre, fire år hvor han ikke rigtig har spillet mm-hmm. og nu virker han til at han endelig er tilbage på det der niveau han havde før hans succes ham til, ho- til hovedet og han vil væk fra Pittsburgh og så kunne han ikke finde ud af det hos Raiders, og så kommer han til Patriots og så har han alle de her retssager hovedet, og så slår han en eller anden chauffør fordi han ikke leverer æblerne på en korrekt måde altså det, det, det er så fuldstændig vanvittigt hvad der er sket ja. med Antonio Brown og der må vi bare igen sige, at altså Tom Brady har bare en positiv effekt på nogle af de her drenge her. Og se Antonio Brown i den her kamp. Det her, det er den Antonio Brown, som alle frygtede Buccaneers vil få. Fordi han laver store plays ud af ingenting. Og der er en fantastisk kemi mellem Brady og mm, Antonio mm, Brown. Mm. Romo tegnede faktisk på det ene af de der spil. Så det er en det lang touchdown, som, som hvad hedder han, Antonio Brown scorer. Der tegner han på spillet og viser sådan en stor klump spillere i midten af banen. Og så kaster Brady til et punkt, hvor der ingen spillere er. Og uff, ud af den der lille klump, ja, ja. der popper Antonio Brown, griber bolden, drejer op af banen, 62 yards senere, uh, så sort der of touchdown. Antonio Brown krydsede 900 catches i weekenden. Og det gjorde han i sin kamp nummer 143. Det er en NFL-rekord for 900 catches. Rekorden havde Marvin Harrison, han brugte 149. Prøv lige at tænke på det. Antonio Brown, altså han er stadigvæk væk og har igennem hele sin karriere været en fuldstændig fantastisk receiver. Ja. Og vi vil tale om ham på en helt anden måde, hvis han ikke havde været sådan en not case i de der to-tre år. Ja,
0: ja, lige præcis. Der havde vi jo allerede dømt ham ud øh, flere gange, men nu er han altså tilbage i, i noget, der minder om, om topform. Æh, lad os lige vende øh, snuden over mod, mod Dolphins og Jacoby Brissett. Han spillede faktisk en rigtig fin kamp. Han kunne bare ikke helt følge med Brady og, <laughs> og det tempo, som, som han og Borganeers, de havde på angrebet i, i fjerde Æh, Nu er det altså ved at stramme lidt til i Miami. Nu er de mm og fire, og de ja. er ved at være godt og grundigt hægtet af. Ja, det man sige. Dolphins fører faktisk
1: 10-7 efter første kvartal. Jeg synes, det så positivt ud til, at KBZ gjort det fint. Dolphins flyttede bolden. Jeg sad og tænkte, altså, det kan da godt være, at de kan levere en overraskelse her, men så tager Brady jo fat, kaster to touchdowns til Antonio Brown, kaster to touchdowns til Mike Evans, en enkelt til Giovanni Bernard. Og det gik jo bare for forstærkt for Dolphins angreb til, at de kan følge med. Også fordi, de jo ikke er vant til, at de skal score 40 point for at vinde. Altså, tænk på, på sidste år, det her, det her fantastiske forsvar, de havde. Det er ikke bygget op til, at der skal score så mange point, Og, og headcoach coach Brian Flores var jo ude efter kampen og udtale stor bekymring omkring sit forsvar. Mm. Husk på, han har en defensiv baggrund, kommer fra New England Patriots ved at roste for at bygge et slagkraftigt forsvar op. Det forsvar, vi ser i år i NFL, det er slet ikke et Dolphins forsvar i nærheden af det niveau, som
0: vi sad og roste dem for så meget sidste år. Nej, sådan er det, og det, det må man må se, om Brian Flores får styr på tropperne, fordi det har vi jo altså lavet rost Flores for lige præcis at have haft i den tid, han har været i, i Miami. Nu er det som om, at det hele er en lille bitte smule på vej ud på et, et sidespor, men nu skal de selvfølgelig også lige have ture tilbage. Dolphins, de er 1-4, de spiller ud mod Jaguars, Buccaneers, de er 4-1, og, og de åbner 6. spillerunde, Thursday night ude mod Eagles. Og Eagles, de vandt uh, Søren på udebanen over Panthers med 21-18, uh, og den havde jeg godt nok ikke lige set komme, den her. Uh, det er stadig sådan lidt et åbent spørgsmål for mig, hvordan det, det lykkedes, Eagles, at lave det her comeback. Uh, men det gjorde de uh, de første to et halvt uh, quarter, Der spredte de i nettet, og der var meget, meget få ting, der lykkedes.
1: Mm. Jo, de var helt væk, uh, Eagles, i stor del af den her kamp. De havde ingenting haft. Uh, de kunne slet ikke flytte bolden, de er bagud med 15-3, men så kommer de sådan stille og roligt tilbage, og med små fire minutter igen, altså små tre minutter igen faktisk, uh, der kommer de foran for første gang med 21-18 uh, Eagles var også lidt heldig undervejs fordi de har et snap et, et snap, et dybt i eget territor, som ryger ind i endzonen uh, og ender med en safety i stedet for et The Panthers touchdown uh, havde Panthers scoret her så tror jeg ikke, at Eagles var, var, var kommet tilbage og havde vundet kampen men Panthers, de er jo sådan lidt i granatschok over at de har smidt en sikker sejr væk så da de er bagud 21-18 der er sent i fjerde for bolden tilbage der kaster Sam Donald en uh, in interception uh, og så vinder Eagles en kamp hvor de havde været helt væk og nu siger du hvad der, hvad der gik galt altså man kan sige uh, Darius Big Place uh, laver to interceptions mm. uh, for, for Eagles der uh, Forsvaret laver 3-6 det holder dem inde i kampen og så spiller Panthers forsvar jo en helt igennem forrygende kamp i 50 minutter, ja. men de er også meget på banen, og så er det ligesom om, at de løber tør for energi, og da de først løber tør for energi, så får Eagles lidt nemmere ved at flytte bolden, og det udnytter Jalen Hurts, og så lige pludselig kommer de tilbage, og lige pludselig er de foran, og så tror jeg, at Panthers, de står over på sidlen og tænkt
0: Skete der lige? Ja, lige præcis. Og nu var vi jo ellers lige kommet ind i sådan en god rytme elming med, at Rose Sam Donald uge efter uge, det gør vi så ikke så meget i den her uge, altså det var, han, han missede til højre, han missede til venstre, og så kastede han ordentligt også lige tre interceptions. Øh, hvad i alverden sker der? Er, er det fordi, han ikke kan, kan spille uden Christian McCaffrey, eller hvordan ser du det? Det er i hvert fald en af grundene. Øh, det her, det var, det var bad
1: Donald. Øh, fik vi har set good Donald. Det her, det var bad Donald. Og det var også den her Sam Donald, som mere eller mindre blev, blev jagtet ud af, af New York med hvidløgsmanker øh, og Kors og Vivan. <laughs> øh, det var ikke den Sam Donald, som vi har rostet skyerne de første tre uger. Han kaster tre interceptions. De to af dem er ganske enkelt helt forfærdelige, inklusive den sidste, øh, der Panthers jo egentlig kan udligne med et field goal um, han miser sin gamle body, Robbie Anderson, på et par nemme kast. Han har flere upræcise afleveringer undervejs. Christian McCaffrey, ja, yeah. altså han er 3-0 med Christian McCaffrey. Han er 0-2 uden ham. Så skal vi ikke bare håbe for Panthers-faner Sam Donald, at han er tilbage den kommende weekend. Man kan sige backup Choppy Hopper, jo et af de absolut fedeste navne, rookie running back Choppy Hopper. Han gør det faktisk fint. Uh, han har over 100 yards løb og 30 yards i, i, i luften, altså grebne bolde, men han er bare ikke won uh, CMC, så Ej, det er det. Så ingen tvivl om, at, at Sam Darnold aldrig har haft sådan en våben, når vi har sagt det et par gange, så jo hurtigere han kan komme tilbage, jo bedre. Ja.
0: Og så var det lidt af en uh, rutsjebane tur for Jalen Hurts, uh, der er ikke så forfærdeligt god ud i den første halvdel af kampen, for nu at sige det pænt, men han, uh, han kæmper for tingene, det må man give ham, og, og så ser uh, forbindelsen mellem ham og Devon Smith, uh, den ser bare god ud. Ja, prøv at høre. Det er tidligere holdkammerater på,
1: på det her collegehold, der hedder Alabama. Hvor Mac Jones jo har gået, hvor Najee Harris og Jalen Wardle og Tua jo, jo har gået. Øhm, og selvfølgelig spillet for deres, deres fodboldhold. Øh, Alabama er garant for college-spillere med NFL-kvalitet, når de går ind i draften. Øh, men der var jo en hel del hold, der havde store bekymringer omkring Davante Smith og, og hans lidt... Kleine øh, størrelse. Æh, selv vil han jo for eksempel ikke lade sig veje inden NFL-draften. Altså, mm. han var bange for, at den der den ikke kunne komme op og køre 60 kilo, og så var han jo ikke blevet draftet. Men man må bare sige, at han har taget sin college-succes med sig ind i NFL. Æh, han spiller frygtløst. Han har de vildeste hænder. Æh, han scorer ikke touchdown i den her kamp, men han griber syv bolde for 77 yards. Og så er der jo lidt her en fejl også i den måde, som NFL fører sine statistikker på, fordi han griber jo faktisk en 8. bold. Men det er den sidste two-point conversion, men ekstra point og two-point conversions er det, man kalder on time downs og figurerer ikke nogen mm, steder mm. i de officielle statistikker for, for grebende bolde eller eller, sex, eller for eller eller taklinger. Øh, men her scorer han altså på den og bringer dermed Eagles på 21 af den.
0: Og Eagles, de er nu 2-3. Øh, de får besøg af Buccaneers Thursday Night. Panthers, de er 3-2, og, og de spiller hjemme mod Vikings. Og så videre til en uh, tæt kamp i Houston. En kamp mellem uh, de to rookie quarterbacks, uh, Mac Jones og Davis Mills. Og Mills vandt faktisk det indbyrdes opgør med sin bedste præstation indtil videre i NFL. Han completede 21-29 for 312 yards og tre touchdowns. Men det var alligevel Mac Jones, der kunne trække sig sejrsriget ud af kampen med en sejr på 25-22.
1: Ja, yeah, det, 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 det var to rookie quarterbacks. Altså der var jo der var seks rookie quarterbacks, der startede i weekenden. Ikke? De fem første runde picks, og så Davis Mills her. Ikke? Og det var jo to rookies med nummer ti, og fem bokstaver på ryggen, der mødtes Mills mod Jones. Og jeg tror ikke, der var mange, der havde forventet, at Patriots de skulle komme i så store problemer. Jeg må indrømme, at jeg føler, skulle lidt med, med Davis Mills som mm-hmm. er Texans over, at de ikke vinder den her kamp. De ja. har Patriots helt nede i sækken og fører med 22-9. Øh, men øh, Mac Jones viser jo lige præcis... Han er jo, som jeg nævnte før, også fra Alabama, ikke? Altså, øh, viser noget af det, som Patriots har draftet ham for. At han er NFL-klar, og han er klar okay. til at føre sit hold øh, til sejre i de sidste sekunder. Og det gør han jo her. Øh, får bolden med omkring 7 minutter igen og fører lige sit øh, Patriots-offense øh, der på et 85 og drive ned ad banen. Ja, ja, øh, og scorer field goal og så får Texans bolden tilbage med ja, 15 sekunder eller noget i den retning, mm. ikke? og kan ikke gøre noget ved den, og så vinder Patriots en kamp, øh, som øh, de var helt ude af.
0: Ja, og det her det var jo øh, altså en rutineret måde at, at slutte kampen af på, øh, sådan som du lige siger her, så over 7 minutter af klokken bliver der brændt af på det her 85-hjort lange øh, drive øh, taler sidst i kampen. Men, øh, og Patriots ender med at vinde øh, kampen, men en, en, en grim sejr, ikke? Der er ikke nogen grim sejr i NFL-Thomas.
1: Uh, en sejr, en sejr, en sejr. i næste uge, der tænker du ikke over, hvordan den er vundet uh, Patriots altså, jeg ved ikke, om de undervurderer Texans, eller, eller, eller det er det et any given Sunday, kan man også sige ikke? Mm. fordi, altså alle kan slå alle, og det er jo det NFL gerne vil have, det her, det er selvfølgelig med hiv og sving. Uh, og de får en sejr over det, som mange jo betragter som NFL's dårligste mandskab, men uh, hvis vi nu skal være sådan helt ærlige og jeg ved godt, at der sidder mange Patriots fans derude nu, som, som får kaffen galt i halsen, men Patriots er bare ikke særlig gode Uh, og det, her, det var mere helden forstand, at, at de vinder i søndags. Uh, men da der var behov for det, så synes jeg, at nogle af de nye Patriots-spillere uh, steppede op. Mac Jones, som sagt, men også uh, free agent Matt Judon, der er kommet ind. Han har to saks her. Det giver ham nu 6,5 i sæsonen, mm. hvilket er Patriots-rekord efter fem kampe. Uh, Hunter Henry med et uh, touchdown for anden nu i træk. Uh, og så kigger Nick Folk, uh, der går nok brænder et ekstra point, men uh, rammer på fire af fire field goals, inklusive den der game-winner
0: ja, til sidst. Ja. Nu er Texans øh, 1-4, og, og det er vel lige præcis sådan en kamp her, som de skal vinde, så der bliver sådan noget positivt at bygge videre på. Det er jo ikke nok at, 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 at klappe hinanden på skulderen og gå rundt i omklædningsrummet og sige, ja, ja man, vi, vi var klart det bedste hold i de første tre quarters. Det nytter jo ikke noget.
1: Nej, det nytter ikke noget, men jeg tror også, at det var en sejr, som Texans rigtig rigtig gerne ville have haft, fordi der var en masse tidligere, eller der er en masse tidligere New England Patriots spillere, trænere og sågar folk på ledelsesgangen hos øh, Texans, som jo var op imod deres tidligere boss Bill ja, ja. Æh, så derfor tror jeg også, at skuffelsen faktisk er større end normalt over et nederlag, men, øh, men, men det, er, det er en kamp, det her, som Texans ikke må tabe, altså de får en 22-9, øh, eh men på det tidspunkt, der sparker deres ponder faktisk bolden ind i ryggen på sin egen mand. Det giver Patriots et field goal, lidt momentum, de kommer tilbage i kampen, og det er faktisk her, deres comeback starter. Mm. Øh, den sædvanligvis pålidelige kicker Camille Fairbairn, han brænder både et ekstra point, øh, han brænder faktisk to ekstra point over et field goal. Øh, han på dem, Jamen, altså, så vinder Texans. Øh, de hiver flere succesrige trikspil op af posen, som jo nærmest er stjålet ud af Patriots playbook, og i hele taget så var det her jo, Davis hvis kom coming ja, det var, end det var Mac Jones. Ja, det var det. Du nævnte det tidligere, ikke over 300 yards og tre touchdowns imod et Bill forsvar. Så Det kan han være stolt af, men de taber kampen, og det går ondt.
0: Ja, det må gå ondt, og nu er Texans altså 1-4, og, og de spiller ude mod Coles. Patriots de 2-3, og, og de får besøg af Cowboys. Og så mangler vi bare en enkelt kamp, inden vi skal have fundet en heldig vinder i ugens spillerkonkurrence. Vikings, de vant med 1917 over Lions, og her kan man da roligt sige, at vi fik endnu en fuldstændig crazy og hæsblæsende afslutning, hvor du må have været sådan hele følelsesregisteret igennem der til alders i Min
1: bror var i London. Min far sagde Herning. Min værtsbror Chuck befandt sig i Minnesota. Og jeg sad i Aarhus, og øh, vi sendte sms'er rundt til hinanden, at øh, det var dejligt med en vikingsejr. De er jo foran øh, 16.6 med øh, under tre minutter igen. Og så skal jeg ellers love for, at all hell broke loose. Øhm Normalt så går den her slags afslutninger jo imod Vikings, øh, og det var da også øh, fuldstændig vanvittigt, at den her kamp overhovedet skulle blive spændende. Øh, som sagt, foran med 10 point, 16, 6, øh, kigger Greg Joseph øh, skal bare lige sparke 49 yards ind. Øh, han sparker lige ned mellem stængerne, øh, pointtælleren på skærmen tæller faktisk op, indtil det går op for folk, at han sparkede for kort på 49 yards. Så selvom den ser ud, som om den var snorlinet lige midten, så går den ikke ind, så det står stadigvæk 16-6. Lions får en kort bane at arbejde med. De bliver godt nok stoppet, men kan trods alt sparke et field goal. Det bliver 16-9, så er de bagvede med 7. Næste drive fumbler Alexander Madison. Lions får bolden igen, så scorer de touchdown. Nu står det 17-16. Og hvad gør de så? Nej, undskyld, det står 16-15. Ja, præcis. Og hvad gør så de så? Så går Lions gå hjælp med efter to, mm-hmm. og Jared Goff rammer sin receiver i bagen, anden, så nu er de pludselig foran med en. Så sagde jeg tænkt. tænkte, det er løgn, det der. Nu er vi bag 17-16. Vi taber den her kamp. Men så på en eller anden måde, så hiver Kirk Cousins noget magi op af hatten. Kaster to bolde til Adam Thielen, der ikke har grebet en eneste bold hele kampen. Får bolden op på Lions banehalvdel, og så skal Greg Joseph finde til en 56 eller 55, eller meget det var. Han har lige brændt for 49 for kort, og så smadrer han den her op mellem stængerne, og så vinder Vikings. ja. Crazy, altså, crazy afslutning. Som min værdsbrugt Chuck i Minnesota, han skrev til mig, this team is killing me. <laughs> men, men det her, det gav, det her,
0: det gav, trods, selv, så vi er jo glade alle sammen. Og så er det jo altid en, en god idé, at sætte kniven ind der, hvor det går ondt. Det gjorde Vikings op af angrebet med, med Justin Jefferson, som jo udnyttede lejernes problemer, kan vi vel godt kalde dem, i, i secondaryen. De fik så lidt bedre styr på Jefferson i anden halvleg, men han slutter alligevel dagen med, med syv grebne bolde for 124 yards. God kamp af Jefferson, og... Og så bare en fuldstændig vanvittig vigtig sejr for Vikings. Ja, det er nemlig en vigtig sejr, for nu, nu er de to og tre, og, og de
1: holder trit med Packers, og vi skal tale Packers lidt senere, men man kan jo godt af os over, at de ikke tabte den kamp til, til Bengals. Men jeg vil sige det på måde, at med Dalvin Cook ude, så halter angrebet, altså lidt som vi så det i sidste uge også imod Browns, Alexander Madison øh, gør det godt, men der er bare noget mere eksplosivt over Dalvin Cook, som gør, at hele angrebet bliver mere effektivt. Æ, Vikings, øh, synes jeg, bliver også lidt for konservative og sætter deres lid til forsvaret, i stedet for lige at få smidt nogle ekstra point på tavlen, så Lions aldrig kan komme tilbage i den her kamp. Og det er jo lige ved at gå helt galt for dem. Æ, til sidst, der hiver de jo, hvad man godt kan betragte som en pligtsejr i land. Æ, og det er vigtigt for dem, fordi nu kommer den giftige del af deres kampprogrammet, altså med Panthers,
0: Cowboys, Ravens, Chargers og Packers. Ja, er du tossede mand? Nu begynder det at, at stramme til. Spørgsmål her fra Anders Petersen, han skriver sådan her, at det er officielt, at man som hold altid kan finde en måde at tabe på, når man taber til Vikings på et fieldgoal. Spøjt til side. En ting er at tabe en tæt kamp, hvor man er kommet foran med under et minut tilbage. Men når man taber flere uger i træk på den måde, som Lejrens har gjort, er der så ikke et coaching-problem, uanset om det er taktisk eller mentalt. Det må vel ikke ske så mange gange inden for fem uger. Ja, det var var altså spørgsmålet fra fra, fra, fra Anders Petersen her og bundlinjen. Altså, Lejrens nu er 0,5. De har været tæt på, så de må vel snart vinde.
1: Ja, altså Lad lad os lige tage spørgsmålet først Fordi coaching problem Er det et coaching problem, du taber til sidst? Ja, selvfølgelig er det det Men er det ikke en coaching bonus at du er i stand til at levere det ene store comeback efter det andet, så kan man sige, okay, bør, 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 bør de være bag der til at starte med, men de er tæt på at levere et fuldstændig vanvittigt flot comeback imod Fortnite og i spil U1. Mm. De, de bør jo sådan set slå uh, Ravens i den der kamp, ikke? Altså det er jo, det er jo tæt på, at de leverer et, et, et vanvittigt comeback her mod Minnesota og vinder. Så på den måde er det jo alt sammen positivt. Så skal man selvfølgelig som hold og som head coach lære at vinde til sidst. Det her det er et hold, der ikke er vant til at vinde kampe, og de skal simpelthen lære, og vinde kampe spillernes mentalitet skal tilvende sig til at hey, vi kan faktisk godt vinde kampe men mm. jeg tror de indvendig går med sådan en en tanke om, at Nå, nu taber vi nok igen. Ikke? Øh, og, øh, altså, man kan se, den får bolden på, på. Det med to kast ind over midten til, til Adam øh, Han har ikke grebet en eneste bold, så, så det er selvfølgelig lidt overraskende. og De bliver måske taget lidt på sengen, man øh, men altså, jeg synes, han gør det godt, Dan Campbell. Og jeg synes, at de spiller hårdt for ham. Øh, han græd faktisk på pressekonferencen bagefter, så ked af det, var han. Ja. Ikke på egne vegne, men på spillernes vegne, hvor han har stor at Det går virkelig, virkelig ondt at se spillere, der kæmper så hårdt for noget, og så taber de igen. Så altså, han er sammen med dem, og jeg synes, at spillerne tror på ham, og, og den filosofi, han er kommet med, og den linje, han har lagt. De er jo tabt på de mest urimelige måder, som, som jeg lige har gennemgået her. Og man kan sige også, for at forholde sig lidt til, til spørgsmålet her, de taber på et Justin Tucker 66-shot field goal, og så taber de til vikings, hvor en kicker rent faktisk rammer en 56er. Jeg ved ikke, hvad der er mest usandsynligt. Altså, det er i hvert fald to ting, der går over historien, mm. de to der. Men, men bogen, som jeg har talt om et par gange, 101 mod at tabe en velkamp på, den fik
0: lidt et nyt kapitel. Det gjorde den nemlig. Lions de er altså 0,5. De får besøg af Bengals. Vikings, de er 2 og 3, og de spiller ude mod Panthers. Wow. Hey, spiller. Præsenteres af Taffel. Ja, så er vi sådan nogenlunde halvvejs gennem kampen, og det betyder, at det er nu, at vi skal have trukket lod om en kæmpe kasse med Taffelchips. Vi er nemlig nået frem til ugens spillere. I går nominerede vi hele fire spillere på Twitter, Facebook og Instagram. Vi kunne have nomineret flere, men vi bliver ligesom nødt til at sætte en grænse et eller andet sted. Og de fire spillere, de var Tom Brady, Justin Herbert, Derrick Henry og The til Adams. Og øh, hvem tror du øh, løber af med øh, sejren Elming?
1: Uh, det tror jeg, Justin Herbert gjorde.
0: Du har fuldstændig ret, øh, men det var meget, meget fra Nedefra der fik øh, Derek Henry øh, Sølle 7% af stemmerne. Der var en til Adams, fik øh, 15%, og så var det altså rigtig tæt mellem Brady og øh, Justin Herbert. Øh, Brady han fik 38%, og Justin Herbert han fik øh, 40%. Øhm um, Elming du sidder jo ikke klar med, med tavelsækken. Det er jo altså normalt dig der er lykkes Men vi, vi gør det på
1: den her måde her. Vi gør det på den her måde, det er, at du lukker øjnene og stikker hånden ned i tavelsækken. Nå, det, er, det, siger... er, det,
0: er det sådan man gør. Ja, og så når jeg siger stop, så trækker du navnet navn op. Ja, okay. Men hvad jeg har øh, jeg har ned i, i tavelsækken ja. nu. Ja, præcis, så lukker du øjnene. Ja. Så rører du rundt. Ja.
1: Ja, så samler du din lillefinger og din tommelfinger nu omkring et et stykke. Hvad styk siger kopier. du lille, lillefinger og tommelfinger? Ja tak, det må du gøre det på. Det er den måde jeg gør det på hver uge. Okay, okay. Ja, ja. men det...
0: Og kun et stykke papir. Ja, tak. Okay. Jamen, jeg har, jeg har et stykke papir nu. Godt. Træk det op. Læs, hvad der står på. Så skal jeg skal, skal åbne øjnene, ikke? Øh, altså, hvis du kan uden at åbne øjnene, så er jeg fandme imponeret. <laughs> Godt. Jamen, øh, ved du hvad? Vi skal øh, faktisk til din øh, hjemstavn. Vi, øh, vi skal til Herning. Vi skal Seven til... for double Oh my god. Og øh, der er en, der har skrevet øh, TB12. Og Sådan. det er Anders Vinter. Anders Vinter fra Herning. Stort tillykke til, til dig. Jeg sender dit navn og adresse videre til MVP, Kristina tafel. Er
1: det, er, det, er det med W?
0: Om det er med W, det er det. Ja, ja. okay. Jamen, det kunne godt være, nu er der selvfølgelig
1: mange vinter derude, men det kunne godt være min gamle matematiklærer Sten Vinters søn.
0: Ja, men øh, det er Anders Vinter med, med W. Ja, ja,
1: okay. Okay.
0: Og jeg, Anders, med, med, med W Vinter, jeg sender altså dit navn og adresse videre til MVP på tafel, og så kan du allerede nu godt begynde at glæde dig til at modtage din pakke med posten. Alle har chancen igen i næste uge. Vi nominerer tre eller måske fire spillere på Facebook, Twitter og Instagram mandag, og så er du med i konkurrencen, hvis du sender dit bud ind på mailsnabla.nfl.dk. Du skriver dit bud i linjen og i selve mailen skriver du dit navn og adresse. Og med det er vi tilbage i kampene, og det er vi med Saints sejr på 33-22 over Washington football team på udebane. Og skal vi ikke bare blive enige om, at Alvin Kamara var tilbage for fuld udblæsning både på jorden og i luften, og at Washingtons forsvar skulle have været på det niveau, som vi regnede med, at de ville være før sæsonen, hvis de skulle have haft en chance for at stoppe ham.
1: Jo, og det vilde var jo, at øh, han ikke fik et eneste kast i sin retning i sidste uge for første gang i karrieren overhovedet, og, øh, og så sat øh, Sean Payton sig i tænkeboks i cirka 5 sekunder og fandt ud af, at det var nok en dum idé. <laughs> så, øh, så her der fik han otte bolde, øh, greb de fem, scoret enkelt touchdown, løb bolden 16 gange for 71 yards og touchdown, øh, og var øvrigt også inden som pontfuturner, så alt i alt en god dag på kontoret ja, mås- for ham, mås- øh, og måske nok en god reminder til alle om, at øh, de har en virkelig, virkelig helt unik playmaker der. Ja.
0: Og så øh, fortsætter James Winston med at være en øh, pose blandede boldser. og de er virkelig blandede de boldser. fordi øh, fra det helt igennem skrækkeligt, til det helt igennem fremragende. Fy for den for en interception i begyndelsen af kampen, men sikke en bombe af et øh, touchdown-kast til øh, Dion Harris, og ja, så hele uh, Marion til øh, Marques Callaway før pausen, holder mm. ikke
1: Altså han har altid haft en god dybbold, James Winston, og han kaster fire touchdowns til den her kamp, som jo mere, synes jeg, udstiller problemerne hos Washingtons forsvar, end hans egentlige kvaliteter. Uh, altså hvordan Marcus Callaway kan få lov til at gribe den der Hail Mary på det sidste play i første halvleg det går over min forstand men uh, det er jo derfor man kaster den uh, mm, kan man mm. sige for en gang imellem så lykkedes det og her der gav det altså Saints en, en uh, 13 føring med pausen uh, men du får altså også nogle horrible plays undervejs fra, fra Winston og det er jo dem som han skal minimere og som Saints jo på en eller anden måde mm. skal, skal overleve uge efter
0: uge ja. jeg kan stadig ikke helt blive klog på det her uh, Saints hold uh, nu de 3 af 2 uh, går på bye week uh, og selvom jeg ikke er den største tilsomheds så giver det da lige ham en uge til at komme tilbage.
1: Ja, altså får et ordentligt krall, han løber ned ad banen som receiver, kaster sig efter en bold og så øh, bliver han øh, ramt stenhårdt. Øh, han bliver liggende faktisk på jorden længe inden han bliver kørt til øh, til tjek i omklædningsrummet. Det er så voldsomt ud og øh, når vil vi se hvor længe han er ude. Mm. Øh, vi er jo vant til at se ham øh, løbe hen over folk, men her der bliver han altså knust af William Jackson. Ja.
0: Så vi talte en, en del om uh, Washingtons forsvar, at det ikke lever op til uh, vores forventninger. Angrebet fungerer så heller ikke helt optimalt, især ikke, når Terry McLaurin bliver taget ud af kampen, sådan som uh, Marshall Lattimore jo gjorde i den her kamp, uh, så var det temmelig meget op ad bakke for Taylor Heineke at få det til at køre. Ja,
1: både og jo, fordi jeg synes jo egentlig, at han fører dem ned ad banen på flere drives, og han får sat dem ind i nogle fordelagtige positioner, men det er jo svært for ham, øh, når han skal føre angrebet til 30 point hver uge for at vinde. Det er jo ikke den måde, det her mandskab det er bygget på. Æh, og så er det lige meget om quarterbacken, hedder hedder Heinekeller, Fitzmagic. Running back Antonio Gibson var en arbejdshest, der scorede t- øh, to touchdowns, men han får altså kun 60 yards på 20
0: carries. Så hverken angreb eller forsvar fungerer for Washington i øjeblikket. Jeg havde Washington som outside-kandidat til at vinde divisionen i altså NFC East. Det mener jeg faktisk også, du havde. Det er selvfølgelig ikke matematisk umuligt. De kunne to kampe efter Cowboys, men der skal til at ske et eller andet for Ron Rivera og company, hvis det skal kunne lade sig gøre.
1: Ja, men hvis du husker tilbage, jeg skiftede lige inden sæsonen, men mest fordi, jeg tror, at vi jo alle havde overbevist hinanden om, at Washingtons forsvar ville blive vildt. Jeg tror også, de har overbevist sig selv mm. om det. Um, og når det så halter, så er det jo svært lige pludselig at sælge om. Uh, de kan ikke vinde kampe i, i shootouts, så de skal have styr på defensiven hurtigt, uh, og så begynde at vinde kampe sådan noget 20-19-agtigt. Men uh, lige nu, uh, der kan det her godt blive en lang sæson for Washington.
0: Ja. Washington, de er 2-3, de spiller hjemme mod Chiefs. Saints, de er 3-2, og, og de uh, går på deres bye week. Og så skal jeg også lige love for, at vi fik os en gyser i Cincinnati med fokus på de to kickere. Især til sidst i kampen mellem Bengals og Packers, der måtte i uh, overtime, for at der kunne blive fundet en vinder, og det blev så Packers, der trak det længste strå 25-22. Og det skete så med et uh, field goal af Mason Crosby. Og hvis man får lov til at prøve nok gangelming, så skal det nok lykkes til sidst.
1: <laughs> ja, det var fuldstændig vanvittigt, det her. For lidt over to minutter igen i fjerde kvarter, og så ind i overtid, der bliver der brændt fire field goals, inden Mason Crosby endelig scorer og afgør kampen. Han havde jo øh, han havde haft en horribel dag på, på kontoret, hvor han brænder et ekstra point, og to ellers normalt sikre game winners øh, fra, fra hans side. Cincinnati's rookie kicker, Evan McPherson, øh, rammer stolpen fra, 76, 76, fra 56 yards på sin potentielle game-winner der kort før tid. Mm. Og i overtime han også forsøg, og der når han en dag at juble, inden dommerne fortæller ham og resten af Bengals mandskab, at han misses sparket. Uh, og i stedet for, så bliver det jo sådan en Packers-sejr på det der Mason Crosby, hans tredje forsøg på mm. at vinde kampen, ja. uh, lykkedes så for ham. Og, uh, og
0: så vinder Packers kampen, men altså, nu, altså prøv at høre, Bengals af for real. Ja. Spørgsmål her fra Anders Libum Jeg kunne godt tænke mig at høre jeres vurdering af de to coaches beslutninger om at sparke igen og igen og igen, på trods af at begge kickere øh, brænder igen og igen og igen. Særlig beslutning fra Packers om at sparke på tredje down, når nu Crosby allerede havde brændt et par stykker inden. Hvorfor ikke stole på Rogers arm og rutine?
1: Ja, yeah, det tror jeg, det var det samme spørgsmål, som Rodgers, han stillede i NFC-finalen imod Tampa Bay Buccaneers, um, og her, der, der vælger Madler Fleur sig altså igen, og, og, og spark bolden. Man skal, det, det skal jo lige med til den der historie der, at det, der sker i overtime, er jo, at på, jeg tror faktisk, det er det allerførste play i overtime, eller måske er det andet play, der kaster Burrow en interception på en banehalvdel. Uh, og det vil sige at Packers de omgående står til at vinde kampen uh, de skal bare sparke et filgål der så vinder de så, så de får bolden uh, er jo sådan, du ved lykkelig for at, at, uh, at, at, at de får chancen her fordi de var meget meget tæt på at tabe kampen så de tænker hey nu sparker vi bare den her ind og så er det overstået så kan vi komme herfra med en sejr men uh, på det tidspunkt der er uh, Mason Crosby selvtillid helt skudt til hjørne så han brænder at kunne hjælpe med igen og så får vi altså den her situation hvor mm. Evo McPherson så brænder og så får Crosby så chancen igen og endelig rammer han mm.
0: Man kan jo hæfte rigtig mange superlativer på Aaron Rodgers, og det har vi også gjort mange gange. Og vi har gjort det samme med til Adams. Nu er der så grund til at gøre det igen. Packers, de producerede 466 yards på angrebet. Mm. Adams stod for knap halvdelen af den samlede produktion. Han greb 11 af 16 bolde for 206 yards og touchdown. Han er vanvittig god. Han er vanvittig, den her duo er jo
1: stoppelig. Jeg tror, det er tredje eller fjerde uge i træk, vi taler om dem. Uh, de var helt væk i spil U1, hvor Packers jo tabte til Saints, men uh, siden der har Rodgers ramt, der var en til Adams, på 37 bolde. For uh, altså 37 bolde i fire kampe, det vil sige over ni i snit, for, tre, for 523 yards og to touchdowns. Uh, men øh, lidt overraskende, så var det jo faktisk gode gamle Mercedes Lewis, som griber den afgørende bold i overtime, og mm. får Packers inden for fyggelgaard afstand. Yeah. Så øh, der var til Adams, han åbner huller for andre spillere rundt omkring. Så når Forsvaret siger, nu tager vi altså bare en til Adams ud af kampen, så er der andre spillere, der skal yeah. steppe op, yeah. og det bliver så
0: Mercedes Lewis af alle. Mm. Og så er det ikke første gang i år, at Packers de hiver en sejr i land til allersidst. Det gjorde de eksempelvis også mod 49ers, hvor Rogers jo bare tryllede. Er det bekymrende for, for Packers, at det bliver så tæt, og at det skal afgøres til allersidst? Eller er det i virkeligheden en, en styrke?
1: Nej, jeg synes... Øh, nej, ved du, ved, du, ved du hvad det er? Det er... Det er NFL. Ligaen bliver tættere og tættere Og det er jo præcis det her, de gerne vil have Tætte afgørelser, comebacks, overraskelser Og søndage, hvor alle kan slå alle Og når det så sagt Så er der jo en 5-6-7 klubber Der har en quarterback, som ved Hvordan man vinder kampe til sidst Og der er Aaron Rodgers bare en af dem
0: Bengals, de havde sådan lidt svært ved at komme i gang Æ, angrebsmæssigt. De gik tre og ud på fire af de første fem drives. Så kom Joe Burrow i gear, blandt andet med en 70 yard bombe til Jamar Chase umiddelbart før pausen.
1: Ja, og hvis ikke der var han til Adams, var gået amok i den her kamp, så har vi talt endnu mere om Jamar Chase igen. Han griber seks bolte 159 yards mere end alle andre Bengalspillere til sammen. Han scorer touchdown for fjerde gang på fem kampe. Altså lige nu Thomas der, han rookie of the year. Hmm. Hmm. Æ, Burrow, øh, han spiller fint, men han laver to kæmpe brøler, med sine interceptions. Kampen her, den får måske et andet udfald, hvis han ikke laver de fejl. Og så skal han lade være med at løbe selv på den måde, han gør, fordi han skal i hvert fald lære at slide. Det der med at tage unødvendige skrald, det er ja. dumt i ja, fælde. Og han var jo faktisk på hospitalet efter kampen med hævelser på halsen det lyder lidt voldsomt, synes jeg.
0: Ja. Og så må de ærre sig helt vildt i Cincinnati over, at de ikke fik den her sejr. Altså, de kunne virkelig have sendt et signal om, at det er i år, man skal regne med den. Nu, nu sagde du lige, at Bengals de er the real deal, men de havde virkelig sendt et signal om, at de er det. De kunne have været 4-1, nu er de så 3-2. Det er bare ikke helt det samme, især ikke i den her super tætte og, og, og spændende AFC North. Nej, men jeg synes stadigvæk, at de sender et... et, 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 et. Altså, jeg synes virkelig, de spiller en
1: god kamp, og jeg synes, de sender et, et, et final men, øh, med, 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 med Browns nederlag og Steelers sejr, og, så, og, og, og ja, Ravens, der burde have tabt ikke? Så er FC North bare helt tæt. Mm. Og Bengals-fans, de behøver ikke at, at, at lægge sig ned eller gemme sig, som de plejer. Det her hold, det kan blive sket med de bedste, og de må sagtens have været 4-1 med en sejr over selveste Packers. Nu lykkes det desværre ikke, men altså, de er på rette vej.
0: Ja. Og Bengals, de er altså 3-2, de spiller ud mod Lions Packers, de er 4-1, og de skal til Chicago spille mod.
1: Og der har jeg lige et uh, spil for dig til dig, fordi ja, det, er jo det, er jo en af, det er jo en af de helt legendariske kampe uh, i NFL-sammenhæng. Det ældste rivalopgør Packers mod Bears på selveste Soldier Field. Men uh, selvom Bears de vandt i weekenden, så tror jeg, at Packers de trækker sig sejret ud, og det er der faktisk odds 1-46 på. Så uh, det er det er tip 2 herfra.
0: Glimmerne 1-46 lyder oddset, og oddset uh, finder du på oddset.dk. Uh, og så har der jo været en del snak også her i NFL-showet om, at Steelers angreb har været nærmest ikke eksisterende, og at Roethlisberger knap nok kunne kaste en bold længere. Det kan han så godt alligevel. Og Steelers vandt så med 27-19 over Broncos, der var temmelig meget ned i sækken med 24-6 i begyndelsen af fjerde kvarter.
1: Ja, til gengæld, så var det her også lige pludselig øh, ved at blive rigtig spændende. Øh, og det, der var altså rigtig mange kampe i den her weekend, hvor man bare tænkte, at det er et blowout, og så på en eller anden måde så får det hold, der bagud, øh, vendt det hele på hovedet, ja. og det var Broncos altså også lige ved. Øh, Steelers havde kampen under kontrol, og så vågner Teddy Bridgewater ja. pludselig op kaster to touchdowns, så er det kun bag med otte point, Broncos der. Og for at kunne hjælpe med bolden igen, og føre den ned inden for linjen med få sekunder igen, og der formår Teddy Bridgewater så ikke, han er ikke præcis nok i, de i den afgørende situation her, hvilket overrasker mig, for det plejer han at være, men han formår altså ikke at få bolden ind på fire forsøg, og ender med at kaste en interception, og, og så
0: trækker stiller sig sejrstridt ud. Uh, nogle gange er det jo sådan lidt uh, historien om hønen og ægget. Spørgsmålet er, om uh, Roethlisberger lige pludselig havde succes, uh, blandt andet med kast til Jontae uh, Johnson og Chase Claypool, fordi det begyndte at køre for Najee Harris, eller fik Najee Harris succes, fordi kastangrebet med Roethlisberger uh, fungerede markant bedre, end det har gjort i de foregående uger. Det var i hvert fald en overraskelse, hvor nemt Steelers havde ved at bolden i, i begyndelsen af kampen,
1: og øh, så var det jo ubetinget Najee Harris' bedste kamp som løbende running back. Han har grebet et bolde, men her der løber han altså bolden 23 gange for 122 yards og touchdown. Chase Claypool, stort vinder en masse af de her en-for-en-opgører én- og, og, og griber også et lækkert touchdown. Han har 130 yards, øh, og jeg synes, de to, Najee Harris og Chase Claypool, de er nøglerne øh, til succes for Steelers angreb i søndags, og for den sags skyld resten af vejen i sæsonen. Mm.
0: Nu der er der jo kæmpe forskel på at være to og tre i stedet for at være 1-4. Og 1-4 så havde sæsonen nærmest allerede været over for Steelers. Monika, at, at headcoach Mike Tomlin han er, er lettet, altså både over sejr, men også fordi det grus, der var kommet i angrebsmaskinen i begyndelsen af sæsonen så ud til sådan, i hvert fald at være på vej ud.
1: Ja, og al den snak, der har været i pressen og i NFL-showet, øh, er, er, er forstummet, eller i hvert fald sat på standby. Øh, det her det var en anden offensiv tilgang, end vi har set Steelers have tidligere, øh, hvor Big Ben kun kastede bolden 25 gange. Det er faktisk færrest gange i præcis et år. Øh, den offensive linje spillede bedre, øh, tillod kun et enkelt sak og havde fin styr på Von Miller hele kampen.
0: Og så må det være øh, bekymrende for, øh, for, for Broncos, at de altså selv med Bridgewater inde som quarterback havde meget store problemer med at få gang i angrebet, altså lige ind indtil midtvejs i fjerde kvartal, men uh, too little too late.
1: Ja, men jeg synes det er noget, der, der, øh, altså, der er ikke, der er rigtig noget at sige til det, fordi øh, de mistede Jared Judy tidligt i sæsonen. KJ Hamler er ude for resten af sæsonen. Noah Fant er helt forsvundet ud af det her angreb. Så alle de her våben, vi talte om øh, for bare et par uger siden og, og, og rigtig meget inden sæsonen gik i gang, de er jo nærmest ikke eksisterende i øjeblikket.
0: Hmm. Nu er Broncos tabt to i træk. Næste kamp er hjemme mod Raiders. Det er vel nærmest en must-win-kamp. jeg ja, vil i virkeligheden for begge mandskaber super vigtigt divisionsopgør.
1: Ja, yeah, det, det er lidt vildt, for det er jo pludselig ikke Chiefs. Man skal følge med i AFC West, men, men Chargers. Så de her kampe i divisionen, de er super vigtige, hvis man skal gøre sig håb om at, at vinde divisionen eller få en wildcard-plads. Broncos skal selvfølgelig tilbage på hesten og Raiders øh, har helt den her Gruden-sag hængende over hovedet, så ja, det er en virkelig, virkelig vigtig kamp for begge mandskaber. Mm.
0: Og Raiders, de var favoritter hjemme mod Bears, men Bærs, de overraskede og fik sig en super vigtig sejr på udebanen med 20-9. Og må ikke, at Callum Mack havde det okay med det. Han var her, der og alle vegne. Det virker som om han var sådan ekstra sat op over for sin, sin gamle klub.
1: Ja, det er jo også mødt mellem netop Khalil Mack og Derek Carr. Der var øh, Raiders to første draftpicks tilbage i 2014. De har været bedste venner lige siden, men øh, lige søndags, øh, der var de ikke sådan øh, lige frem på julekort. Øh, Mack, han var, som du siger, her og der alle vegne. Og... Lignende jo faktisk øh, sit gamle jeg, øh, laver 8 taklinger, har også et sack og, og var medvirkende til at holde Raiders til, øh, til 3 point
0: øh, langt ind i 4. Korter. Og så nåede vi altså frem til spill runde 5, før vi sådan endegyldigt kunne konkludere, at Justin Fields er officielt, der skudt i gang, selvom det ikke var ham som sådan, der bare holdet. Det var vel løbespillet med Damien Williams og rookien Khalil Herbert, der jo var sted for David Montgomery, som er ude skade. De løb godt begge to.
1: Ja, det må jeg sige. Jeg var, jeg var overrasket over, hvor, hvor stor succes de havde på jorden. Raiders kunne slet ikke stoppe dem. Uh, jeg har ikke frem rost Bears' offensiv linje uh, hverken i år eller sidste år, men her der blokeret de altså røven ud af bukserne, og så løb de her to drenge for 140 yards til sammen. Uh, Justin Fields er nu gjort til officiel starter, selvom Andy Dalton, han er raskmældt, uh, men uh, The Red Rifle, han er altså nu degraderet til
0: uh, clipboardholder. <laughs> Fields completed 12 og 20 for 111 yards og et touchdown. Det er jo ikke sådan nogen stats, der sådan går over i historiebøgerne, men han viser jo alligevel, hvad han kan, og hvad det er, de håber, at de har fået med ham i Chicago. Det gjorde han på et par store spil, ikke mindst kastet til Darnell Mooney på tredje på down og 12. Ikke, et, ikke en Mooney-spil, men et, et money-spil.
1: Ja, det var et money-spil. Og det er flere af den slags spil, som han skal levere i Justin Fields, fordi han er præcis, og han, han har en god arm, og det er den slags plays, som... Andy Dalton ikke kan levere. Jeg synes også, det var positivt, at Fields han kun bliver sækket to gange, i øvrigt begge af Janne og så også, at han fik gang i Alan Robinson. Han løber ikke så meget selv, Justin Fields, det synes jeg faktisk også er positivt, men når så alt det der det er sagt, så skal der stadigvæk bygges på og bygges på og bygges på, for det er forsvaret, der vinder den her kamp for dem.
0: Raiders, de havde det femte højst scorende angreb i ligaen før den her kamp, og det er vel under de her forhold, at Derek Carr har sine begrænsninger, altså når der er pres på ham, som der var i den her kamp, den offensive linje, så så heller ikke alt for god ude i store del af kampen.
1: Ja, altså, øh, den offensive linje har været en udfordring for Raiders i de første fem kampe. Vi talte jo om det her... Udsalg på den offensive linje, som Raiders de holdt inden sæsonen. Og vi forstod det ikke helt. Øh, den der, altså virkelig en stærk, stærk enhed for, for det her Raiders-mandskab, som bare blev pillet fuldstændig fra hinanden, hvor Gabe Jackson røg til, til Seahawks, og Rodney Hodgson røg til, til, til Cardinals, og der var flere andre, der forlod dem. Øh, men jeg synes jo, og jeg tror lidt, at hele den her gruden sag, var med til at afgøre den her kamp til Bears fordel, Fordi jeg tror, den hang over de her spillere. Jeg tror, der var mange, som ikke spillede 100% venten det var med vilje eller det ikke var med vilje. Jeg tror bare, der lå så meget i baghovedet på de her spillere, at de havde en træner, der på den måde jo ikke var gået dem bag ryggen, men bare havde gjort nogle ting, som de ikke kunne stå inden for. Og det tror jeg gjorde en stor del af udfaldet og gjorde, at, at Raiders ikke spillede op til deres bedste i den her kamp.
0: Men altså, vi, jeg, jeg, jeg tror, vi har talt om det tidligere, Elming, øh, nu nu der så kom det her med Guden ind over, men Raiders, de starter langsomt på angrebet i stort set alle deres kampe i år. Her var de bagud med 14-3 ved pausen, øh, så er der jo lagt unødigt meget pres på egne skulder i anden halvleg, hvis man vil tilbage. Og hvis man så begår den ene fejl efter den anden, så bliver det jo endnu sværere. 10 flag for 82 yards, og nu har Raiders tabt to i træk efter at have startet sæsonen 3-0. Ja, det er en del af quiz'en jo. Penalties and turnovers will kill you. Uh,
1: Raiders har begået 40 penalties, eller 8 i snit, i de første 5 kampe. Det er næst dårligst i ligaen, kun overgået af Eagles. Uh, og Raiders har det, man kalder minus 1 i turnover ratio, altså uh, begået en turnover mere, end de har fremtvunget. Uh, og der skal man jo helst være i plus, hvis man vil vinde nfl kampe mm. uge efter uge. Uh, men nu er vi der igen med Raiders. Ikke? Starter hurtigt, uh, og så kollapser de. Uh, og uh, det har vi set før. Så man ikke deres fans, de lige nu øh, 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 håber lidt på, at at det her det øh, ændrer sig nu efter alt den her Gruden mm. Virak, den måske mm. har lagt sig, og så at, at der kommer nye boller på suppen, og at, at de kan forvente skuden.
0: Mm. Nogle gange der hjælper det at ryste posen, og den er i hvert fald blevet rystet i Las Vegas. Raiders, de er 3-2, de spiller ude mod Broncos. Bears, de er 3-2, og, og de spiller hjem mod Packers. Cowboys, de var favoritter mod divisionsrivalerne fra Giants, og de led også op til favoritværdigheden med en stensikker sejr på 44 20, Daniel Jones gjorde sit for at følge med Cowboys i første halvleg indtil han måtte gå ud med en jernrystelse og blive erstattet med Mike Glennon. Og så var det sidste håb vel mere eller mindre slukket for Giants. Ja, altså
1: når man sætter Mike Glennon ind, så er der ikke mange, der tror på en sejr. Men jeg synes jo egentlig, at han gjorde det okay. Uh, han kunne bare ikke følge med. Uh, Dak Prescott uh, og Dallas' scoringstempo. Uh, det var lidt det samme, vi så i sidste uge med Panthers mod Cowboys. Altså klubber kommer ind her mod Dallas, og så følger de godt med lige til at starte med i kampen, men så bliver Dallas bare ved med at score, og ved med at presse på, og ved med at trykke på, og lige pludselig, så kan modstanderne ikke følge med. Og det tror jeg, det er det, vi kommer til at se fra, fra Cowboys hele sæsonen. Ja,
0: hvordan stopper man det her Cowboys-angreb? Altså Giants havde i hvert fald ikke opskriften. Når de smidede ekstra folk i boksen for at stoppe løbet med, med Ezekiel Elliott og Tony Pollard, så straffede Prescott dem i luften. Og omvendt, når Giants forsøgte at dæmme op for, for kastet, så straffede Cowboys dem i løbespillet. 26 første downs så 515 yards på angrebet. vil vi roligt sige, at det kører for det her Carbos angreb? Det man sige, at der
1: er kun én måde at stoppe dem på, og det er mit yndlingsforsvar. Og det er en 4-4-4. Ja, at Det er 12 mand. 12 <laughs> mand på banen. <laughs> Ej, jeg synes jo, øh, altså, vi ser jo faktisk, og det er fedt ved det her angreb, vi ser jo faktisk en ny mand komme i fokus uge efter uge. Mm. Jeg vil sige på den måde, at løbeangrebet har været overraskende godt, og øh, ikke, ikke blot, at de kan løbebolden, men også deres villighed til at løbebolden. Men i den her uge, der er det jo sådan lidt den glemte mand, øh, C.D. Lamb, som kommer ind, andre vil vi ikke snakke om et par uger, mm. han kommer ind, griber fire bolde her, lang langt touchdown, og Mark Cooper havde Og som sagt, sagt, det siger Kjell Elliott og Pollard, der er 35 carries til sammen for næsten 200 yards. Og jeg kan godt lide den fordeling også, som Cowboys kører med af deres plays. De har 35 kast og 37 løb, og det tror jeg egentlig er opskriften på succes for det her angreb, for det gør det meget, meget svært for modstanderne at følge med, Både pointmæssigt, men også fysisk i løbet af en kamp.
0: Og så kørte det i øvrigt også øh, forholdsvis OK for Trevor Dix. Øh, fint lille steam, han er inde i. Han havde øh, fem interceptions før den her kamp. Nu er han oppe på seks på fem kampe.
1: Ja, vel at mærke jo mindst én interception, fem kampe i træk. Det er Cowboys rekord, og han er blot den tredje spiller i historien med en interception i sit holds første fem kampe. Jeg så en interessant kommentar faktisk fra Dak Prescott, der sagde, at han bare ikke kaster til Dix's side under træningen, for han ved godt, hvor god han er. Det finder de quarterbacks ud af, som Cowboys møder,
0: så lidt ud af på den hårde måde, kan man sige. Mm. Giants var heller ikke heldige i den her kamp, i hvert fald ikke i forhold til skader. Daniel Jones gik som sagt ud med en jernrystelse, og Barkley, som vi talte om i, i begyndelsen af udsendelsen, han røg ud med en, en ankelskade i begyndelsen af kampen. Det gør jo heller ikke ligefrem tingene nemmere, når den ene nøglespiller efter, den anden må gå ud med skader.
1: Nej, øh... Oh, altså man kan sige med Barkley, ikke? Altså, han er godt nok også uheldig, ikke? Altså, øh, som vi talte om i starten, ikke? han har set bedre og bedre ud øh, og så bliver han ramt uheldigt her og, og, og vrikker om og får stuer og forstuer heldigvis så er det jo ikke så slemt som, som først frygtet Det er lidt værre med, med Daniel Jones, mm. øh, og det så altså ikke godt ud med, 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 med den måde øh, han bliver ramt i hovedet på, altså det er et ordentligt drøn ikke? og han er ude, og jeg siger det bare altså dem, den der slags hits, som Daniel Jones han tager der, dem skal man ikke have mange af i karrieren. Nej, det skal man
0: ikke. Nu Giants øh, 1-4, øh, Elming overlever og Joe Judge den her sæson?
1: Åh, oh, den er svær. Jeg synes jo egentlig, Giants har spillet fint og burde vel nok have vundet to eller tre kampe på nuværende tidspunkt, men nærveder næsten, det kommer man ikke langt med i NFL og har sjældent reddet en head coach. Nej.
0: Giants er altså 1-4, de får besøg af Rams, Cowboys de er 4-1 og, og de spiller ude mod Patriots. Og så fortsætter Bills ellers bare med at trykke speederen i bund, og også på udebane mod Chiefs, som så indkasserede sit tredje nederlag i år. Kampen, der var et rematch af AFC-finalen, endte 38-20 til Bills, efter en forlænget pause på grund af vejret. Og her fik Bills så lige sendt et signal til hele ligaen, og selvfølgelig først og fremmest de øvrige 15 hold i AFC-halvdelen. Watch out, boys. Her kommer vi.
1: Ja, jeg kunne ikke forstå det, at jeg stod op der uh, mandag morgen hvorfor der ikke var Game in 40 med, med chiefs Bills, men det var jo så fordi, at den var blevet udsat mm. igen og igen, uh, på grund af den her Storm og lyn og Tårten varsel. Uh, og uh, havde man siddet op uh, om natten der og blevet op, fordi man enten var Chiefs eller Bills-fans, så nu skulle man se den her topkamp kl. 02.20, så blev man da slemt skuffet, fordi ja. jeg tror ikke, den kom i gang før, sådan noget halv fire kvart i uh, Så, uh, så det, var, det, var, det var lidt voldsomt. Mm. Men uh, vi må jo sige lige nu, at uh, Bills måske sammen med Chargers virker som de bedste hold i AFC-halvdelen, og at Josh Allen stille og roligt er ved at spille sig tilbage i, i 2020-form. Mm. Uh, han er blevet bedre og bedre, og med det der forsvar, som Bills de har fået skruet sammen, så er det her et, uh, et mandskab, som man vil godt kan betegne som rimelig skræmmende.
0: Ja. Også...
1: Uh, Emmanuel Sanders er i øvrigt en vild tilføjelse. To touchdowns igen af Holdets nyeste mand, som jo også er en mand, der har været i tre Super Bowls og giver dem både et godt våben, men måske også den
0: erfaring, ja. de har savnet. Og så havde vi jo Josh Allen på listen over mulige kandidater til ugens spiller. Det var ikke, det var ikke sådan lige kønt det hele, men den angrebsserie, som han skruede sammen, da Chiefs havde bragt sig inden for 11 point tidligt i fjerde kvartal, den var altså vigtig. 85 yards, 12 plays, og nok så vigtigt, så blev der taget knap 8 minutter af klokken. Og ja, Billes blev hjulpet lidt på vej af et roughing the passer kald, som måske var lidt tvivlsomt, men stadigvæk elming. 8 minutter lang angrebsserie på et meget kritisk tidspunkt.
1: Ja, jeg synes jo, det, 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 det siger alt om, hvor vildt den her spilleuge var, at, at du for det første siger, at det ikke var ligekønt alt sammen, og at vi ikke nominerer ham til ugens spiller, mm-hmm. når man tager til Kansas City, knuser Chiefs på Arrowhead, enig. kaster tre touchdowns, ja, løber et ind, og ikke kan nomineres til ugens spiller. Altså, det, 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 som jeg siger, så har de andre spillere skulle gjort det godt. Ja, men det har de æm- også, og han
0: var også den sidste, der blev sorteret fra
1: <laughs> ja, det var han. Øh, men jeg har været lidt kritisk øh, over for quarterbacks, der ikke beskytter sig selv, øh, når de løber. Men hold nu kæft, hvor er Josh Allen vildt. Altså, han løber 59 yards i den her kamp, og på et tidspunkt, der løber han jo altså hækkeløb hen over en chief Det var vildt, og det er fedt, og det er sjovt at se på, så længe det går godt. Ja.
0: Det virker efterhånden som meget lang tid siden, at Bills de tabte til Steelers i, i U1. Det var et underligt nederlag. Nu har de så vundet fire i træk. Det, det er svært ikke at se Bills som, som en af de absolutte favoritter i AFC. Ja, altså nu med far ikke for at gentage mig selv.
1: Så forstår jeg overhovedet ikke, hvordan Bill's de tabte i Spil U1 til Steelers. Æh, når de står i Los Angeles til februar og kan hæve Super Bowl trofæet efter NFL-historiens første 19-1 sæson, så tror jeg, de er også en lille bitte smule over, at de ikke lige tog sig sammen der i Spil U1 og vandt over Steelers
0: i sæsonpremieren også. Spørgsmålet er så, hvem der skal have æren for den her sejr, altså angrebet eller forsvaret, fordi forsvaret... Den, spil- den,
1: den, den købte du bare, altså den præmis købte du bare, ja, at Ja, ja, købte fuldstændig. Ja, ja, vi skal videre.
0: <laughs> <laughs> ja, det var også fordi, jeg, jeg sagde jo, at Bills de ville komme i Superbowl her, da vi, jeg tror det var efter u1 eller andet, så sagde jeg godt nok ikke, at de ville spille mod funden, Anders, altså, det tror jeg så ikke ligger på, men altså... Men, 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 men Elming... Øh, 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 er det angrebet, eller er der forsvar, der skal have for, for for den her sejr? Fordi forsvaret spillede vel en mindst lige så god kamp som angrebet. Altså, de holder et af de mest eksplosive angreb i ligaen til 20 point på 11 angrebsserier. Og så lavede de også lige fire turnovers uh, blandt uh, Michael Heights uh, pick 6. Det er altså også vildt, ikke? De holder Chiefs til 20 point på 11 angrebsserier. Det er uh,
1: med med til, der til Michael Hyde uh, med endnu en interception. Den her, den her kan Mahomes ikke glandres for. Uh, han kaster kort til Tyreek Hill, der helt sikkert skal gribe bolden, uh, men den ryger lige gennem hænderne på ham og ind i, i fagnen på Michael Hyde, som kommer i fuld firespring uh, og ikke ser sig tilbage, før han står i endzone. Uh, kæmpe spil for Bills i en kamp, hvor det var vigtigt for dem at bevise, at Chiefs ikke længere er det bedste hold i AFC, og det gjorde de ved at score point på angrebet og ved at deres forsvar holdt Chiefs i skak.
0: Spørgsmålet er, altså, altså nu har nu Andy Reid og Patrick Mahomes har fået deres uh, sidste wake-up-call, uh, hvis de ville uh, lige så langt frem i bussen, som de har været de foregående år. Altså, nu tabte de til, uh, til Bills, de tabte også til Ravens. Lige nu der ligger de altså nederst i AFC Vest med en, en 2-3-record. Uh, den var der ikke mange, der havde set uh, før sæsonen, heller ikke også. Er de, uh, er de blevet læst simpelthen, Emil? Nej, jeg synes jo mere, at problemet er, at de har ignoreret
1: problemet øh, deres forsvar som jo længe har været underbemandet og det er jo kun blevet værre i år hvor Christians pludselig er rykket fra midten og ud på edge Chiefs opgiver 7,3 yards per play prøv lige at igen ikke? 7,3 yards per play det er ikke bare dårligt det er historisk dårligt 7,3 yards det er det ringeste i NFL historien flest yards et forsvar tillader per play jeg tror ikke, der er nogen hold lige nu, der ikke mener, at de kan slå Chiefs, fordi man kan score på dem. Før i tiden der var det sådan, okay, vi kan måske score 30. Mm. Nu her, der, der tror folk bare, at hey, vi kan score på alle andre, Og så er det bare et spørgsmål om, kan vi få Patrick Mahomes til at lave en eller to fejl i kampen. Og lige nu omkring Chiefs er væk, og så hjælper det jo ikke, at Tarikkel taber bolden, at både han og. Øh, Travis Kelce bliver skadet Joe Tooney bliver skadet og udgår Clyde Edwards helaire får en knæskade ja. som så ikke er så alvorlig som først frygtet så han er ude i 3-6 uger øh, med et lederet knæ men generelt så det her Chiefsangreb måske ikke angreb men Chiefs mandskab er bare ikke så frygtindgyndende som det har været sidste år
0: for forår mm. Spilles, de lige nu 4-1. De spiller ude mod Titans Monday Night Chiefs. De er 2-3, og de spiller ude mod Washington. Og der får du lige i
1: sidste spiltip. Ja, tak. Nemlig at Bills og Titans jo øh, skal mødes, og øh, selvom Titans jo kommer med det her giftige løbeangreb om Derek Henry i topform, så tror jeg bare, at Bills er for stor en mundfuld på alle fronter. Øh, især fordi vi jo talte om tidligere, at Titans forsvar jo ikke kan stoppe nogen som helst. Så øh, nu har vi lige set øh, chiefs få af Bills, og det kommer Titans altså også til at gøre, selvom de selvfølgelig har et andet angreb, øh, og lidt mere brutalt angreb. Men jeg tror
0: ikke, Bills taber til Titans, så der er 1-42 på en Bills-sejr. Endnu et øh, stærkt øh, spiltip her til øh, oddside.dk, og så øh mangler vi kun en øh, enkelt kamp, men sikke en kamp. Chargers, de vandt hjemme med 47-42 over Browns, og hvor, hvor skal vi nærmest begynde, Elming, med det? Øh, der vil være den øh, bedste og mest spændende kamp indtil videre i års NFL. Bedste kamp hele året. Ja, skiftende føring og det ene store spil efter det andet. Øh, det var mest de to holds angreb, der, der gjorde sig bemærket. Forsvarende not so much. Øh, hvis man lægger de to offensiver sammen, så nåede de sammenlagt op på over 1000 yards. 1.024 yards for at wow. præcis. Wow.
1: Wow, og det er helt vildt. Um, og det her, det var en, en, en vanvittig kamp, uh, men jo også præcis det, NFL aller, allerhelst vil have. Masser af point, masser af kast, masser af underholdning, mm. som du sagde, skiftende føringer, og så er jo den her fuldstændig vild afslutning. Det var fedt, og det var to af NFL's bedste hold, der mødtes. Og til sidst, så førte Justin Herbert jo Chargers
0: til en flot comeback-sejr. Ja, ja. Spørgsmål her fra Michael M. Svensen på en skala fra 1 til Dennis Green efter et nederlag til bærs. Der er en, der kan sin fodboldhistorie og <laughs> fantastisk pressemøde. På en skala for et til Dennis Green efter at nederlag til Bæres, hvor aggressiv vil I vurdere, at Brandon Staley er, da han igen flere gange vælger at gå efter den på fjerde down. Hvad synes I om det, og kan det skyldes mistillid til kickeren eller stor tillid til Herbert? Jeg
1: vil sige begge dele, fordi der er ikke nogen tvivl om, at hvis Carino der han ikke har gjort det skide godt hos, hos Chargers, <høg> altså deres kicker, og jeg talte faktisk lidt med Philip Andersen om præcis det, dag jeg sagde, prøv at høre, vi skal have dig til Chargers. Fordi Chargers, de kan vinde Superbowl, men det kan de ikke med Viscaino som kicker. Han er en kæmpe svaghed for dem lige nu. Når det så er sagt, så når du har Justin Herbert, og han spiller på den måde der, og der ikke er noget som helst, der hedder sophomore jitters, altså øh, at han som spiller lige pludselig øh, ryger ned i et hul, at han bare fortsætter med at imponere. Når du har sådan en spiller... Øh, Og du har en træner som Brandon Staley, der er kommet ind og bare fra første fløjt har taget det her mandskab her og bare sagt, nu gør vi det på min måde, og de vender kampe, og de gør det på en fed måde, deres forsvare spiller... Så tænker jeg, ved du hvad, så går du sgu bare efter den. Så siger du, hey, Justin, få et eller andet til at ske. Og øh, den der unge knæk der, han
0: får noget til at ske. Ja, er du i en kamp af Justin Herbert? 26, 43, for 398 yards og fire touchdowns. Det er en uh, rimelig okay dag på kontoret. Og uh, Austin Eckler spillede så heller ikke ligefrem sin, uh, sin dårligste kamp nogensinde.
1: Nej. Øh Uh, scorer han tre touchdowns Austin Eagles 2 eller 3. Uh, men det tredje, ej, jeg tror det er tre han scorer ikke. Det tredje, det er jo helt forrygende. Det tredje touchdown er jo helt genialt, fordi let's lad os, let's lad os tilbage til det andet touchdown. fordi der er Chargers bagud med 7 uh, point, 42 35. 35. Austin Eagles scorer touchdown. Det bliver 42 41. Så kommer Vasca Eno ind og skal lige udligne til 42 til 42. Så brænder han kunne hjælpe med det er skide ekstra point. Mm. Så det står 42 41 stadigvæk. Så er øh, Browns ikke i stand til at flytte bolden. Chargers får bolden tilbage. Så får Ekler en lille screen ud i venstre side. Løber ned mod mållinjen. Han kan score, men vælger at smide sig ned med vilje for at tage så meget tid af klokken. På pladet efter, der løber han op i, i, igennem midten og vil igen bare lige smide sig ned. Men der tager Browns forsvar fat i ham og hiver ham ind i endzonen. Det er helt genialt. Altså... Han vil, gerne, han vil gerne ikke score, fordi så kan han tage noget tid af klokken. Ja, browns de siger, vi skal have ham ind i endzone, og det skal være lige nu. Så det er mega, mega fed touchdown, det her. Så der er simpelthen, han har den største her af hvidbluset, browns spiller til at blokere for sig, plus fem, der lige skubber de andre fem hvide spillere. Det er super fed touchdown, det der er. Ja, Årets touchdown i NFL. Øhm, de de scorer, kommer foran, Browns får bolden og kan så ikke gøre noget, og dermed så vinder Chargers og så
0: kampen. Og med den her kamp, så er Justin Herbert nu op på 11 kampe med mindst 300 passing yards. Det er ny NFL-rekord for en spiller at gøre det i løbet af de to uh, første sæsoner i, uh, i NFL-karrieren. Uh, vi talte jo om Kyler Murray som MVP-kandidat i sidste uge. Justin Herbert, han kunne også godt gå hen og få nogle stemmer, kunne han, ikke? Det går helt sikkert. Altså, Patrick
1: Mahomes vandt MVP-titlen i sit andet år. Lamar Jackson vandt MVP-titlen i sit andet år. Og helt ærligt så er Justin Herbert lige nu MVP. Kyler Murray har gjort det fint, men Herbert har altså lige besejret Chiefs og Browns. Og han gør det med de vildeste kast. og en wow-faktor, vi vil ikke har set
0: siden netop Mahomes. Mm. Præcis som jeg foresagt her i NFL-showet. Ja, ja, præcis. Elmi, nu skal du lige høre nogle tal, fordi under normale omstændigheder, vil de her tal være lige med en sejr. Nick Chopper, og Kareem Hunt fik til sammen 222 yards og tre touchdowns på 33 løb. Baker Mayfield kompletede 23 af 32 for 305 yards og to touchdowns. Men det var altså ikke nok, øh, hvor stor betydning fik det for kampen, at øh, Browns på forsvaret var uden øh, Jadavian Clowney og Greg Newsom, og at øh, Denzel Ward måtte øh, gå ud med en skade. Det gjorde helt sikkert und på dem.
1: Uh, Clowney var ikke med, og han har faktisk spillet rigtig, rigtig godt for Browns men uh, det gjorde endnu mere ondt på dem, at de mister Denzel Ward som du siger, uh, cornerback Greg som måde i forvejen, Troy Hill har ikke trænet med hele ugen, Grady Williams kunne nærmest ikke gå til sidst, uh, det gjorde det selvfølgelig lidt nemmere for Justin Herbert der ikke rigtig var nogen til at dække op ned af banen uh, og så laver han sit vilde comeback, jeg tror Browns er foran 27-13 i den her kamp ikke? og fører også ind til allersidst uh, men, uh, men Browns skæder og så en uh, aggressiv Brandon stælig og flot
0: spil, at Justin Herbert giver sig Chargers-sejren. har lige et, øh, sidste lille spørgsmål til dig, Helming. Altså, Browns er jo et øh, fantastisk talentfuldt hold, det vi taler om flere gange, men mangler vi ikke stadigvæk lige at se det sidste fra eksempelvis Baker Mayfield, at han sådan kan tage holdet på skuldrene og, og hive en tæt sejr i land? Altså, kunne og burde han ikke have gjort mere til sidst i kampen? Eller var det play-calling simpelthen? Flere dump så og så et løb på en tredje dag under 10, det er meget øh, defensivt, synes jeg.
1: Det er meget defensivt, og Kevin Stefanski har også været ude og beklage, at han ikke var mere aggressiv med sin playcalling i, i, i fjerde korter. Det kom jo frem i ugens løb her, at øh, Baker Mayfield har spillet siden uet med en mindre skulderskade. Øh, det synes jeg faktisk ikke, man kunne se i søndags, hvor han jo er virkelig god. Til gengæld, så synes jeg netop, at øh, Kevin Stefanski der, han for en gang skyld virke lidt usikker til sidst. Mm. Han er passiv på den der angrebsserie, hvor de foran 42-41 øh, og kalder det løb, du taler om på 3. Downers Øhm, han øh, altså, der, der er flere andre situationer synes jeg, hvor han kan være mere aggressiv og så måske vinde kampen uden at Chargers får bolden tilbage øh, her, ikke? Der, der får Chargers bolden øh, igen med hvad er der, et par minutter tilbage, ikke? men altså de kører lynhurtigt ned og får scoret det der mærkelige touchdown vi snakkede om før, mm, mm. og da Browns de så er bagud 47-42 der panikker han jo lidt Kevin Stefanski fordi Okay, de har ikke meget tid at arbejde med, men de får trods alt bolden op på midterlinjen. Og så forstår jeg bare ikke, at når man står der, så kaster man nærmest tre Hail Marys, for det var principielt yeah, yeah. det, som, som Baker Mayfield havde bedt om. Hvorfor ikke lige køre lidt længere ned ad banen? Du mm. har tid til lige at få et par hurtige outs, komme ned omkring 20 linjen og så tage dine to skud derfra måske. Yeah. Æ, det her det blev bare sådan lidt panikagtigt, og det synes jeg var ærgerligt for, for, for Browns og Baker Mayfield, og for den sags skyld Kevin Stefanski, at det skulle slutte på den måde.
0: Browns er 3 og 2, og de får besøg af ubesejrede Cardinals. Chargers de er 4 og 1, og de spiller ude mod Ravens. Sikkert et, uh, et matchup. Det var det. Det var femte spillerunde. Lige om lidt, der skal vi have et par forhåbentlig rigtige svar i quizerne. Vi skal omkring Hello Fresh. Vi skal se på både også quizen og tips 12-kupongen, og så skal vi selvfølgelig have sat vores piks til 6. spilrunde. Lige nu, der gælder det dig og dit momentometer, Elming. Hvordan ser det ud i toppen, og hvornår lægger du hele momentometeret op på gulsud.dk?
1: Det sidste spørgsmål er virkelig, virkelig godt, for jeg aner det ikke.
0: Um, Dej lidt med et præcist svar.
1: Et... Ja, jeg kan lige så godt sige det, som det er. Jeg har haft en smule travl så uh, der, er, der er lidt krise her. med. Altså, jeg kigger på et, et regneark, som jeg laver med et momentometer i, som er fuldstændig tomt. Det ligger dog fast, at nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, alle vandt og det vil sige, at de jo forbliver på deres plads, og man kan ikke rykke ned af mit Momentometer, hvis man, tager, eller hvis man vinder, så derfor så er Cardinals og Cowboys 2 og Chargers 3'er præcis som i sidste uge, mm. og nederst både Lions og Jaguars tabte, så de ligger i hvert fald også der. Mm. Midterfeltet, masser af hold, der rykker frem og tilbage.
0: Sådan der, og du finder øh, Elmings Momentometer det i stedet, nemlig på gult.dk på et eller andet tidspunkt, når Elming får øh, skrevet det, det er færdigt. Nu skal vi et øh, smut i, øh, i køkkenet, Elming, og øh, jeg har ikke øh, musik i dag, fordi at det er et lidt andet setup sådan rent lydmæssigt fordi du jo sidder i, i Kolding og jeg sidder her i Studie 1 i, i Rødovre så vi må, vi må være i køkkenet uden, øh, uden musikken men øh, har du taget hello Fresh med dig til Jylland eller holder du pause igen? Det kunne jeg faktisk godt
1: øhm, og jeg fik øh, jeg fik lige tjekket med Kolling 4 Hotel om de vil have noget Hello Fresh. Det, det sagde de pænt nej tak til øhm, nej jeg satte det på pause og jeg er væk hele ugen her så jeg har sat det på pause øhm, men jeg genoptager selvfølgelig øh, i næste uge så øh, jeg er meget, meget tilfreds, og så kunne jeg forstå også, at øh, min bror og familie faktisk også er begyndt med øh, Hello Fresh. Nu, mm. Så det passer også fint til, til, til den måde, sådan at, at de indtager deres aftenmåltid på. Ja,
0: og det er jo bare en af, af mange fede ting ved, ved Hello Fresh. Man kan altid pause abonnementet, hvis man enten skal ud og rejse, eller hvis man har andre planer. Hvad, hvad, er, det, hvad er det for en menu, du kører? Er det den hurtige, eller hvordan er med det?
1: Jeg gør den hurtigt, og det er sådan noget retter, der tager mellem 20 og 40 minutter at lave. Jeg vælger, jeg vælger faktisk tit de der retter, som, som er ret hurtige at lave, og så tror jeg, tror vi har talt om det før, jeg blev blevet rigtig glad for deres asiatiske retter, mm. og så alt med fisk.
0: Ja, vi har en helt uh, klassisk og så, og så og,
1: jeg, og jeg, nød, jeg, jeg, ved, jeg ved godt, det er et forkert sted at indrømme det her, men nu indrømmer jeg det. Jeg vælger faktisk sådan en kødfri ret hver,
0: hver uge. Hvorfor er, det, øh, hvorfor er det det forkerte sted at og indrømme? Jamen, det, jamen det kan, du ikke, kan du ikke slætte det. Det, vil, det, vil,
1: det vil jeg faktisk ikke indrømme her. Jamen det er, fordi jeg er en kødfyr.
0: Du er en kødfyr, ja. Jeg ja, godt men, kød. Men, ja, kød. Jamen godt, øh, så det er din regel, at du, øh, du går efter at vælge et måltid uden kød hver uge. Vi har en, en anden regel, øh, når vi vælger de måltider, vi vil have her i huset, og det er, at mindst en af retterne skal være et eller andet, som vi ikke har prøvet før, eller som vi ikke selv ville være kommet i tanke om, hvis vi selv skulle have været øh, ude at handle. Ja, det er der nemlig lige præcis. Jamen, fantastisk. Altså der
1: er, der er ingredienser og grøntsager, jeg
0: aldrig har hørt om. <laughs> <laughs> ja, præcis, og krydderier. Ja. Ja. Godt. Jamen, øh, og hvis øh, du øh, endnu ikke er øh, hoppet med på HelloFresh-vognen, så skulle du tage at gøre det. Du kan gå ind på HelloFresh.dk og se på udvalget. Der er rigtig meget forskellige at vælge imellem, og når du så først er blevet fristet, så kan du altså øh, spare helt op til 725 kroner på dine fire første måltidskasser, og det kan du, hvis du bruger koden FRESH NFL.
1: Vi skal kvise Åh.
0: Det er tid til kviss, 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 kviss. <laughs> Nå, Elming, du stillede mig sådan et lidt lusket spørgsmål, synes jeg.
1: Nej, det synes jeg da ikke. Hvorfor er det lusket? Jeg spurgte Nå, jeg dig bare, hvilke to, hold, nej, hvilke to hold har lavet flest turnovers?
0: Ja, og det er de negative turnovers. Yes, øh, ja, ja altså er ikke,
1: ikke, ikke fremtvunget, men man yes. kommer til at lave, yes,
0: ikke? Yes, Men um, det er jo helt uh, oplagt at sige uh, du ved, Texans, uh, Lions og, og, og Jaguars. Um, ja. Og en, en af dem er også rigtigt. En af dem er rigtig ikke også? Um, no. ja, t- og der vil, jeg, der vil jeg skyde på Jaguars.
1: Det er også fuldstændig korrekt. De har lavet 11. Og det er mest i NFL, men yes. det er faktisk kun tangeret, fordi der er et andet hold, der har lavet 11. hvad ja. er det?
0: Ja, og det tror jeg faktisk godt, jeg ved, hvad det er for et hold, og det er sådan et hold, som man øh, jo ellers ville, ville tænke, nej, det er da fuldstændig vanvittigt, fordi øh, de, de laver ikke tøvn over os. Men øh, det kører ikke så godt, og de har en negativ record. Øh, jeg håber, jeg har ret til når jeg siger Chiefs.
1: Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Kansas City Chiefs har lavet 11 turnovers, okay. øh, 6 interceptions og 5 fumbles. Æm, og det er, det, det, det er lidt vildt. Æh, vi talte om det lidt tidligere i dag, at en af de afgørende faktorer til at vinde kampe, det er det her turnover ratio, mm. altså forskel i de turnovers, man laver, og så turnovers i de, øh, eller de turnovers, man skaber. Her fører Bills efter 5 uger, med plus 11. Har altså fremtvunget 11 turnovers mere, end de selv har lavet. Cowboys er toer med plus 7. Prøv at se, hvordan det er gået for dem indtil ja, videre. Præcis. Jaguars, Jaguars er minus 10, mens Chiefs er minus 7. Ja,
0: præcis. Og det er altså med til at forklare, hvorfor Chiefs de er 2 de er og 3. Altså, det er en af de ting, der skal, der skal rette sig op på. Så var der det quizen fra Søren Armstrong her i quizen, Og det skal vi huske at sige. Elming, de præsenteres jo samarbejde med... Bagsvaldekrids. La-quiz. La-quiz. Uh, oh la la. Nå, øh, D-quiz, hvem har grebet flest touchdowns indtil videre i sæsonen? Og øh, Amstrup beder om en top 5, da der er en, øh, nummer et, og fire, ja. der deler pladsen.
1: Altså, jeg ved, hvad nummer et er. Det er Mike Williams Det er fuldstændig, fra
0: Chargers. Det er fuldstændig korrekt. Det var med, over, jeg var lidt overrasket se. Med seks styk.
1: Sek, seks touchdowns, ikke? Men ja. altså, der er også en magisk connection mellem Justin Herbert og, og, og Mike Williams. Um... Så er der... Øh, altså, hvis det er fem touchdowns... Det er det. Så, ja, det er klart, fordi Sexson er alene. Hvis det er fem touchdowns, så er Jamar Chase i hvert fald på.
0: Jamar Chase er på. Lad
1: øhm. er mere på. Arh, det ved jeg sgu ikke. Vil du, det, vil du have uh, nogen... Øh,
0: øh, ja, det er fuldstændig De- right.
1: DK Metcalf er på, ikke?
0: Ja. ja. Og der er en anden øh, receiver fra NFC Vest, som også. Emmanuel er. På. Sanders for fanden. Mm. Daniel Sanders. Nej, nej. Der er en anden spiller fra, øh, der er en anden spiller fra, øh, fra NFC Vest. Nu siger du DK Metcalf. Åh. Oh.
1: Fra NFC Vest. Hvad har vi der? Der har vi Cardinals. Der er der er ikke der andre Hopkins, Rams, Cooper Cooper
0: Det er fuldstændig korrekt. Cooper Cop er på listen. Så der- man har du bare øh, en enkelt. Ach, det ene er simpelthen ikke. Um,
1: Cordell nej, han er han løbet men han er grebet. Um, Travis Kelce, mm. nej, 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 han er heller ikke.
0: Vi skal finde ham hos uh, Bills. Det er Dawson Knox. Han var heller ikke
1: Det er rigtigt. Det er rigtigt. Prøv at, og det har vi faktisk talt alt for lidt om. Uh, tight end Dawson Knox, som jo spillede så godt i slutningen af sidste sæson, og også var helt genialt i slutspillet for Bills, han er jo kommet vanvittigt godt i gang i den her sæson. Han griber et en eller to touchdowns i kampen her. Ikke? Uh, virkelig, virkelig spillet godt for, uh, for, for, for Bills.
0: Nu skal vi fat i øh, otte og det er jo her, at øh, du hver eneste uge har chancen for at løbe afsted med 200 kroner til din blå konto på otte.dk. Og det har du, hvis du rammer plet på de udsagn, der ender med at holde. Og øh, der var jo ikke nogen, der ramte rigtigt i de sidste uge. Det var der til gengæld i denne uge, der var øh, to, der havde vinget af ud for udsavn 1, 4, 5 og 6... Andreas Volby og Morten Rostgaard Sørensen. Og det er så her, vi ryger ud i en lille lodtrækning mellem jer. Og jeg skal lige have fat i sæderne, som er i en anden tafelsæk. Og nu, nu kender jeg jo proceduren. Elming, der er et eller andet med, 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 med tommelfinger og pegefinger. Er det, er det korrekt? Tommelfinger og lillefinger. Tommelfinger og lillefinger. Nå, okay. Ja, det er godt. godt, jeg trækker en sæde op her. Og det blev Morten Rostgård Sørensen. Stort lykke til dig. Jeg kontakter dig lidt senere og skal have lidt øh, oplysninger for dig, som jeg så sender videre til de gode folk på Odtsed.dk, der så sørger for at sætte de her 200 kroner ind på din øh, blå konto. Alle har chancen igen, når vi øh, i morgen onsdag lægger en ny Odtsed-quiz med seks udsagn op på Facebook, og så har du indtil klokken 19 på søndag til at svare. Hvis du rammer plet, så har du altså chancen for at vinde 200 kroner til Otset. Der er kun tre krav for at være med. Du skal være mindst 18, du skal bo i Danmark, og så skal du have en blå konto hos Odtsed, og det skal du simpelthen for at kunne modtage din Præmie, hvis du vinder. Og så har vi den gode gamle Tips 12-kupon. Den ligger jo på tips.dk under Tips 12 søndag. Og det er altså sådan en helt klassisk kupon med 12 kampe. Og det betyder jo, at krydset også er i spil. Og det var lige præcis krydset i Bengals Packers, der drillede en del spillere. Men der var alligevel hele tre, der ramte alle kampen. Og de deler så første præmiepullen på de wow. 100.000 kroner og får altså 33.333 kroner hver. Ja, det er rigtig flot. Og så var der så også 102 spillere med 11 rigtige, og de får hver 188,5 og så var der hele 906 med 10 rigtige, og det giver dem 21 kroner. Alle har chancen igen med den nye Tips 12 kupon som du altså finder på tips.dk under Tips 12 søndag. Der er som sagt 100.000 kroner i første præmiumpullen, som så deles mellem de tipper, som har 12 rigtige, og det betyder så, at du altså har chancen for at løbe afsted med de 100.000, hvis du er den eneste, der rammer plads også præmier til 11 og 10. rigtigt. Elming, vi skal have sat vores piks lige om lidt. Hvis vi nu tager et kig på kupongen her, altså den nye kupong, så mm. kunne det måske være meget fedt, hvis vi lige fandt en 2-3-kampe, som kunne være god at starte med. Har du en god bud?
1: Altså, jeg, sige, øh, jeg ved godt, det er vildt, ikke? men altså, Patriots har tabt alle sine tre første hjemmekampe. Øh, de er hjemme igen mod Dallas Cowboys i den kommende weekend. Den tror jeg heller ikke, de vinder. Øh, det er meget, meget sjældent, at de taber kampe på hjemmebane, men nu tror jeg faktisk, det bliver 4 ud af fire, for jeg tror, Cowboys tager til nu og og vinder. Øh, jeg tror også, at Los Angeles Rams slår det NFC hold som de skal møde. De skal møde New York Giants, som med stor sandsynlighed er uden Daniel Jones, og i hvert fald uden mm. Goley, er uden Sekouan Barkley. Kenny Galladay bliver i kampen, i det hele taget så er det et meget, meget skadesplade New York Giants-mandskab. Så jeg tror også, at Rams vinder. Det er sådan lige mine to sikre. Jeg synes, at der kan være tvivl om mere eller mindre alle andre kampe, men jeg kom dog med det spiltip, der hed Packers og Bears.
0: Nu skal vi sætte vores picks til 6. spillerunde. Inden vi gør det, skal vi lige høre fra Lukas Willumsen. Lukas skriver sådan her: Med identiske picks endte runden ikke overraskende uafgjort 12-12, og det betyder, at Claus nu fører med 50-48. I sidste uge talte I om, at det måtte være første gang nogensinde, at de havde valgt alle kampe ens. Det er faktisk ikke helt rigtigt, fordi I er tilbage i spil u. 14 i 2018 der havde i ligeledes identiske picks og ligeledes i en runde med 16 kampe. <laughs> Han er vild. Ja, det er det. Og så skete det. Claus ramte udfaldet af en Jaguars kamp for 17. gang i træk og tangerede dermed rekorden. Claus påpegede korrekt i sidste uge, at det så også var ensbetydende med, at øh, de havde tabt 17 gange i streg. Det er nu ikke nogen skam, fordi den oprindelige rekord blev bygget på en lige så dårlig stime, da Thomas i sin tid havde Browns til at tabe 17 gange i træk. Thomas har dog ramt 17 på stribe endnu en gang, nemlig i Saints kampe, og der var der sådan lidt mere alsidighed over udfaldene. Thomas ramte fem sejre og 12 nederlag i den periode. Jaguars, de skal i weekenden til deres anden hjemmebane i London, hvor de tager imod Dolphins og lige netop Jacks i London. Kan måske blive det, der gør, at Claus heller ikke når op på de snart famøse 18 i streg, for Claus har nemlig kun ramt en af Jaguars fem London-opgør i nfl Shows historie. Så er der, noget, der er pres på, Elming. Men du har Jamen, allerede, Det er fordi, du, jeg tror du på du har jeg har...
1: hver gang de i London. Og det sker igen
0: med. <laughs> det, det er stærkt. Jamen, det er godt. Nu skal vi til det. u 6. Øh, og nu øh, tager vi jo hul på, på Biwix. Fire hold, de står over i den kommende spillerunde. Det er Falcons, Saints, Jets og 49ers. Og det betyder jo så altså, at der kun er 14 kampe på øh, programmet. Vi lægger ud med Eagles Buccaneers. Bucs. Buccaneers. Jaguars Dolphins. Jeg siger Jaguars. Det er modigt, det der. Jeg siger, altså, jeg siger Dolphins. Det siger du godt nok Jaguars. Mm. Ved du, det er, så bliver hvis du tager dem nu, hvor skuden den vender, og du rammer rigtigt. Det har jeg. Så, så er det hatten af. Washington Chiefs.
1: Washington Chiefs, der, hvem spiller de imod? <laughs> hvad for noget? <laughs> hvem spiller Washington Chiefs mod? <laughs> Washington Chiefs. <laughs> Okay. <laughs> Jamen altså, de har et Redskins ikke, så det er naturligt at kalde dem for Chiefs, ikke? Nå, ja, det er også rigtigt, simpelthen. Uh, det må, det må uh, de Nej, no, jeg, jeg, jeg tror, at Chiefs uh, slår Washington Ja, Chiefs. det
0: tror jeg. Jeg tror også, at Chiefs de uh, slår uh, football team. Giants, Rams? Rams. Coles, Texans? Øh, uh, Coles. Ja, også Coles. Ja. Uh, yeah. Lions, Bengals? Bengals.
1: Uh, Jamen altså, Lions skal jo have en tejer på et tidspunkt, så hvorfor ikke på søndag?
0: Jeg siger Bengals. Okay, du siger Bengals, det er godt. Damn. Bears Packers, Packers, Packers. Ravens Chargers, Ravens Jim, more ja. Chargers.
1: mig mm. uh, Jackson for rygne, Justin Herbert for Jeg siger Chargers. Jeg har også Chargers. Panthers Vikings, jeg har Vikings. Nej, lad nu være med det. Nå, det har jeg. jeg har også Vikings.
0: <laughs> Browns Cardinals, ja. Jeg har Browns. Jeg har også Browns. Mm. Broncos, Raiders. Jeg har Broncos. Jeg har også Broncos. Hvad er det kiggede det her? Patriots, ja. Cowboys, 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 Steelers, Seahawks. En sådan det. Ja, ja. Øh, men jeg siger altså Steelers. Jeg siger også Steelers. Altså dels er Russell Wilson ude og dels er det ud til at Steelers kommer lidt tilbage på på sporet, ikke? Titans, Bills, Bills, Bills. Det var det ikke? Var, var det alle? Det var alle en... kampene igen? Nej, du tog jo du tog jo Jaguars.
1: Nå, det var den eneste her. Ja, ja, ja. Uha, så, nu jeg. En. så er der, så er der nu... lidt at kæmpe om Ja,
0: her. nu henter jeg en på dig. Det er dejligt. Ja. Godt. Tak Find. for det, Elming. Øh, fornøjelse også, selvom vi ikke sad fysisk over for hinanden. Øh, det var dejligt. Fortsat <laughs> <Ja. laughs> uh, god Jyllands uh, rundtur. Du er sådan lidt rundt omkring,
1: ikke? Ja, tak. Jo, jeg har et job her i fem forskellige byer i Jylland det, i den her det. uge her.
0: Ja, men uh, vi ses face to face i næste uge, Elming. Og så går jeg også ud fra, at vi skal se noget fodbold sammen på, uh, på søndag. Det ville det, vil være, dejligt. Um... det, det vil da være dejligt, hvis du tager med mig til, til London. Nå tager du med, tager tag du til London? Selvfølgelig gør det. det. Det vidste jeg faktisk ikke engang. Nå, så så bliver det heller ikke på søndag, hvis det er fodbold. Så er det først næste Ej. søndag. Ja. ja, ja. Så kan vi glæde os til det. Godt. Det var øh, alt for i dag. Tak fordi du lyttede med. Hvis du synes at developer, laver, skulle tage støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk. Du kan også bare trykke på linket øverst på nfls.dk. Det ligger lige ved siden af linket til shoppen, hvor du køber lidt af vores merchandise. Tak til alle der har shoppet. Tak til alle der støtter os på tier.dk. Og tak for alle anmeldelserne i Apple Podcast, hvis du endnu ikke har givet os sådan en. Så så kunne du overveje at gøre det enten i Apple Podcast eller et af de andre steder, det er muligt. Hvis du vil i kontakt med os, så kan du gøre det på mail snabla, Du kan også fange os på både Twitter, Facebook og Instagram, og så kan du følge Elming på Twitter på snabla, nflming. Mig kan du følge på snabblad Thomas Kvortrup. Husk tilbudet på hellofresh.dk. Lige nu, der kan du altså spare helt op til 725 kroner på dine fire første måltidskasser, og det kan du, hvis du bruger koden FreshNFL. Husk også at støtte vores gode venner og samarbejdspartnere. De støtter nemlig også, og det gælder selvfølgelig både Tafel og otset fra Danske Licens Spil. Og i forhold til oddset...
1: Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
0: Vi er tilbage igen i næste uge. Tak for nu. NFL-showet er produceret af Kvartrup Media, der også producerer Born Unplugged og PL-showet. Drengene på PL giver den gas med Premier League hver eneste mandag. Jeg vender hver en sten i dansk politik hver fredag med Lars i Born Unplugged. Elming har altid stram kæde over på Veluropapodcast, og så er Elming og jeg ellers tilbage om en uge med meget mere NFL. Er det rigtig godt så længe. Hot outs.